0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y estamos ya aquí en este miércoles 17 de mayo de 2023. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este día, en la cual tendremos información nacional e internacional, política, económica, cultural, de todo lo interesante y relevante que hay en este día. Gracias a quienes van llegando a nuestro chat. Gracias a quienes están conectando a esta transmisión desde diferentes partes del país y del extranjero. Les recordamos que esta transmisión se hace a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y que la puede encontrar usted también a través de las principales plataformas de podcast. Así es que muchas gracias por estar aquí. Venimos con todo. Dice CiberBob y esta es la voz de arranque. Dice Venga la Info. Muy bien, Sibor. Bob, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. E información que nos llega de todos lados. Ricardo Cernas nos dice, buena tarde, acá en Manzanillo ya hay espectaculares de cabeza de vaca. El sinvergüenza. Eso nos reporta Ricardo Cernas desde Manzanillo. Bueno, la una de la tarde ya con un minuto y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos en este ombligo de la semana. Por supuesto que tenemos mucha información y sobre todo, Julio, ¿qué está pasando en América Latina, en América del Sur? Hay pues mucha información que está surgiendo en las últimas horas, pues todo muy movido, Julio.
2: Sí, lo que sucede es que justamente en Ecuador, que es un país con una gran inestabilidad política, en una década hubo tres golpes de Estado y siete diversos presidentes de la República. Bueno, pues ahora quien está en el poder es Guillermo Lazo, un banquero, fue 17, 19 años presidente, director del Banco de Guayaquil, un banquero, un hombre de derecha, neoliberal, conservador, que llegó al poder y que en menos de dos años ya está en un problema en el cual el Congreso, la Asamblea Nacional, es una sola Cámara allá, ha planteado el hecho de que se le acusa y se han presentado pruebas de que toreró actos de corrupción entre una empresa transportadora de petróleo, una empresa pública y una empresa privada offshore. Y que conociendo de ese asunto no hizo nada para impedir la corrupción y por el contrario tomó decisiones e hizo nombramientos que significaron, fíjense nomás, una, un daño pec pecuniario al Estado ecuatoriano por 6 millones de dólares y ante ello ayer compareció o en una sesión de 12 horas, no pudo contrarrestar las acusaciones y hoy en la mañana el ejército y la policía rodearon la Asamblea Nacional, el Congreso pues, y decidió lo que usted ve en esta eh, toma del Twitter de Guillermo Lazo, eh, que de, ordenó mediante un decreto, disolver esa Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral que se convoque a elecciones, elecciones adelantadas que van a permitir elegir nuevo presidente de la República o él mismo, si es que se postula el propio Guillermo Lazo y a una nueva integración de la Asamblea Nacional. Es una facultad constitucional, así está establecido, le llaman muerte cruzada a este sistema que permite por una vez al presidente de Ecuador en sus primeros uh, eh, dos años de ejercicio, por primera vez, dos o tres, eh, utilizar esta fórmula para disolver el, el Congreso y convocar a elecciones anticipadas. A ver qué dicen, Adriana Buentello, los que hablan de dictaduras y autoritarismo por acá en México ante lo que está sucediendo en Ecuador, Adriana.
0: Es precisamente todavía parte de lo que por lo menos algunos expresidentes están mencionando eh, de, de América del Sur. Pero fíjate, el, ahora bueno se tienen que convocar, por supuesto, elecciones presidenciales y legislativas dentro de los próximos seis meses, lo que le da ese tiempo también a Guillermo Lazo para seguir al frente en estos momentos. Pero parte de lo interesante en este análisis de lo que está sucediendo es que desde la presidencia de Ecuador... El mensaje de las Fuerzas Armadas es este, vamos a escuchar.
1: La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República, por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sucesión al Poder Civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida los derechos y garantías de los ecuatorianos.
2: Pues eso es lo que sucede allá en Ecuador. Resulta siempre conmocionante ver esta presencia de las Fuerzas Armadas <risa> que, bueno, están advirtiendo que no permitirán eh, nada que altere ese orden. Es decir, el regreso a estas circunstancias en las cuales, Adriana, permíteme nada más puntualizar. O, o resumir para que no, eh, para que quedemos todos claros. Se acusó al presidente de la República Guillermo Lazo de actos de corrupción. El Congreso sesionó, lleva meses sesionando y acumulando pruebas en este terreno. Ayer, el presidente Guillermo Lazo estuvo durante 12 horas tratando de desahogar ese procedimiento. Hoy debería continuar. Hoy, cuando deberían continuar esas indagaciones, el propio presidente eh, Guillermo Lazo decreta esta disolución del Congreso y la, la convocatoria a elecciones anticipadas, invocando lo que la Constitución establece que se puede hacer cuando hay una grave crisis política o una conmoción interna. Y las calles, y hay varios videoreportajes circulando en las redes, Adriana, en las que se ve que no hay ninguna conmoción interna. No hay manifestaciones, no hay eh, protestas, no hay choques, no los hay. Tal vez los haya un poco más adelante, pero en este momento no hay ninguna conmoción interna, sino que se estaba a la espera de que se desahogara el procedimiento para decidir si ese presidente había sido cómplice de corrupción y debería ser destituido. Pero antes de eso, prefirió disolver al Congreso. Adiós.
0: Y es importante incluso hasta el tono amenazante de parte y además colocado precisamente en la presidencia, en la cuenta de la presidencia de Ecuador, de las Fuerzas Armadas, porque pues también hay que recordar que la derecha considera como violencia las manifestaciones en muchos casos, ¿no? Así que vamos a estar muy pendientes precisamente de todo lo que suceda allá en este caso, pero también pues recordar lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Perú y quien lo hace es Julio Evo Morales, precisamente, vamos a ver, eh, por ahí tenemos un tuit donde el expresidente de Bolivia, no sé si lo tengan ya, el, lo, lo tenemos por ahí. Eh, Juanjo.
2: Bueno, si no. Tenemos, si
0: no... Bueno, tenemos por ahí el, eh, el, el mensaje, justamente este tuit de Evo Morales, que para evitar un proceso por corrupción, Guillermo Lazo cierra el Congreso de Ecuador con excusa de conmoción interna, entre comillas, hace cinco meses acusó de golpista al hermano Pedro Castillo que hizo lo mismo para frenar una conspiración doble moral de la derecha sometida al imperio y también tenemos a el tweet de eh, precisamente Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, pues mencionando este, este tema, eh, ya lo deben de tener por ahí listo, no sé si ya lo tenga por ahí listo, eh, donde acusa eh, Rafael, Correra, Rafael Correa que es ilegal lo que hizo Lazo, dice obviamente no hay ninguna conmoción interna, entre comillas, también, eh, tan solo no pudo comprar suficientes eh, asambleístas para salvarse, en todo caso es la gran oportunidad para liberarnos de Lazo, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Esto es pues, parte de lo que está sucediendo y Julio, pues también un mensaje, bueno un, eh, el presidente hoy, digamos que se enteró, ya sabía del proceso que estaba, eh, que estaba pasando desde ayer, pero de la decisión, eh, se enteró justamente en la conferencia mañanera a través de Jesús Ramírez Cuevas y el presidente López Obrador mencionó esto vamos a escuchar.
3: No creo yo que haya inestabilidad, y además no lo deseo, ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, este, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya este, violencia política. En el caso, vamos a estar pendientes de que se den enfrentamientos, pues eh, ya eh, nuestra embajadora ya seguramente está atendiendo a nuestros eh, paisanos en Ecuador, nuestra embajadora Cerur. Raquel, Raquel Cerur, una maestra, filósofa, de lo mejor, de lo mejor que tenemos, hablando del servicio exterior, Raquel Cerur. Ella está pendiente y este, vamos a darle seguimiento al proceso.
2: Pues muchas lecturas, Adriana Buentello, para Latinoamérica, para México. Eh, este personaje Guillermo Lazo llegó luego de un momento en el cual hubo una irrupción de la izquierda en Ecuador con la llegada de Rafael Correa, que hizo un gobierno fuerte, que confrontó a los poderes mediáticos, que confrontó a poderes extranjeros, y luego, quien había sido vicepresidente, una figura muy activa en el correísmo, que fue Lenin Moreno, llegó de manera natural, impulsado por el mismo movimiento de izquierda, al siguiente periodo constitucional, pero según lo que se considera, pues fue traidor a este movimiento, dio marcha atrás a todas las cosas, incumplió el programa de gobierno que era el de esta corriente política y eso abrió el paso a Guillermo Lazo. En las próximas elecciones seguramente, ya lo platicaremos en la mesa de periodismo más adelante, pero es probable que esté presente eh, Rafael Correa, nuevamente como candidato a la presidencia de Ecuador. Adriana.
0: Así es, y será muy interesa interesante, como dices, Julio, aquí, ¿cuál será la, la visión eh, o el pronunciamiento de la derecha? Y Julio, cambiando un poquito de tema, porque tenemos ya lista nuestra eh, siguiente entrevista, pues el tema también de lo que está pasando en México de migrantes secuestrados nuevamente en Matehuala. Hoy el presidente dijo esto, vamos a escuchar.
3: Se está... Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala, Este se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya este, se tiene identificado el sitio, en fin. Ya este, se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos este, pues rescatarlos. Ah, originalmente se habla de 50 y son los eh, transportistas de los choferes. Hay bandas este, que se dedican a eso, a secuestrar, está atendiéndose el, el problema y yo espero pues, tener información pronto. ¿Mande? Sí, sí, porque es la misma zona y ya van dos o tres casos se están este, investigando wow.
2: bien Adriana pues estamos ya en la parte eh, correspondiente a entrar al tema de Matehual así es que regresamos en un ratito más Adriana
0: así es Julio regresamos al ratito gracias
2: gracias Adriana Buentello y bueno vamos de inmediato con nuestra compañera periodista de San Luis Potosí quien nos va a comentar lo que sucede está con nosotros Selen Itzel Terán Selen buenas tardes
4: muy buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. Pues así es, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informa que tiene eh, pues esta colaboración con autoridades de Nuevo León para dar con el paradero de presuntamente 50 pasajeros migrantes y dos choferes de autobús. Estos dos choferes serían mexicanos. La investigación se inició a partir del hallazgo del autobús de la empresa Eva Tours que se encontró en el municipio de Galeana, Nuevo León, perteneciente a este estado. El fiscal aclaró que no hay una denuncia formal por de los dueños sobre el hecho ocurrido aquí en San Luis Potosí. Escuchemos al fiscal cómo lo aclara.
2: realizando los recorridos en ese tramo donde
5: presuntamente desapareció y ya los límites con el León, y colaborando con, con aquel Estado con la finalidad
2: de que se hagan las pruebas correspondientes en el autobús, se los inicios, en espera de que se formalice la incorporación de datos novedosos como son
5: y cuántas, en realidad cuántas personas eran, de qué nacionalidad, el sexo, con la finalidad
2: de, de ubicar y girar con su paradero de manera inmediata. Mejor.
4: Así es, eh, Julio. Aquí en San Luis Potosí se ha dicho mucho que no es, eh, no desapareció aquí en territorio potosino este autobús. No obstante, señala la fiscalía que están solicitando también la, la, la colaboración del Instituto Nacional de Migración para que los migrantes entren con un permiso de tránsito al país y puedan tener un acompañamiento en todo su tránsito por eh, por San Luis Potosí hablando específicamente. Eh, por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo también fue cuestionado al respecto de la desaparición de estas personas migrantes y señaló que el operativo lo está realizando, lo está comandando la Guardia Nacional, que la Guardia Civil está colaborando, por supuesto. Sin embargo, él destacó un problema que está ocurriendo o que están detectando, que son que autobuses nuevos los están utilizando para transitar desde la frontera sur hasta eh, llegar a, ya al paso a la frontera norte para pasar de Estados Unidos. Escuchemos al gobernador Ricardo Gallardo.
2: Con estas líneas de transporte de camiones nuevos que ahora la están haciendo de polleros y que disfrazan el tema de, de, de los indocumentados diciendo que son, son legales cuando no son legales cuando están cruzando todo el país sin ser, sin ser identificados porque ya no viajan en tren. Ahora están viajando en autobuses nuevos de líneas de transporte nuevo y que son, son delitos totalmente. Entonces esperaremos... Va, va a sacar el comunicado PGR.
4: Bueno, ahí refería eh, Julio de esta manera, sabemos que en San Luis Potosí, pues los migrantes pasaban en, en la bestia, ¿no? Que era el tren, bueno, pues ahora dice el gobernador que lo están haciendo en autobuses. Este secuestro de, de las personas se da en un contexto bastante complicado, tú recordarás hace un mes, el 5 de abril para ser exactos, que se da el reporte de estas personas que primero de, se hablaban de, de 23, después se aclaró que eran 17 y bueno, pues en este operativo dan con 84 personas. Personas de estas 76 eran migrantes, cuatro eran adultos mexicanos y una era una adolescente de la huasteca. A partir de ahí se informa, Julio, que hay 300 elementos activos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Mateguala y sería esta semana cuando incursionaría la Guardia Civil, eh, sección Caminos. Sin embargo, pues no, hoy estamos a miércoles y no nos han dado a conocer qué día ya arrancaría la Guardia Civil, que hay que decirlo, tampoco va a tener jurisdicción más allá de la vigilancia y de patrullaje en la carretera 57 en el tramo de Matehuala que es donde están ocurriendo pues todos estos hechos porque pues ahora nuevamente se da a conocer por parte de autoridades que no son de San Luis Potosí eh, este secuestro de migrantes y donde hay mucha incertidumbre de cuántas personas son y cuántas más van a salir eh, en esta búsqueda y que no y que vuelve a ocurrir lo mismo ...a un mes y medio de tener este suceso que que pues captó todas las miradas y que dio con una red de trata que ahí nada más eh, informarte que involucraban a, a la autoridad municipal de Matehuala, Iván Estrada quien pues se, se dice firme en el cargo que no estará solicitando licencia, la semana pasada daban a conocer estos audios en donde él se eh, involucraba con un, con un con cárteles y él señalaba no voy a solicitar licencia, esto es político y me lo están armando de parte del de diputado Alejandro Segovia quien es el representante aquí en, en San Luis Potosí del distrito correspondiente a Matehuala Julio.
2: Selen, pues muy complicado porque como bien lo has dicho en este muy buen reporte que nos has compartido, pues esto es la reproducción, la reiteración de conductas ya conocidas que en su momento generaron pues una atención nacional cuidadosa, se puso el, la lupa sobre lo que estaba sucediendo ahí en Matehuala y no han cambiado las cosas, siguen complicadas, sigue difícil toda esta circunstancia Pareciera que no hay muchas medidas concretas y efectivas para poder frenar todo este proceso de eh, tráfico de migrantes y de crimen organizado en aquella región, Selma.
4: Exactamente, Julio. Realmente es muy complicado. Se esperaba que después del hallazgo de estas personas que pues, trascendió hasta las fronteras de México eh, hubiera algún cambio en Matehuala. Sin embargo, pues, solamente se quedó hasta en un hecho que se politizó. Matehuala es gobernado por Iván Estrada, que viene del PAN. Aquí el gobierno es del Partido Verde llegaron a un operativo en donde eh, detienen al director de la policía municipal y pues hasta ahí quedó ya no se habló nada más de, de esto pasaron las semanas, salen estos audios de Iván Estrada, y sin embargo, ahí quedó el asunto, no tienen más investigaciones, no se ha dado a conocer tampoco operativos en donde se dé con más personas que sabemos, en San Luis Potosí se sabe que esta ruta, ya conocida como la Ruta del Terror, como la están eh, ya clasificando medios nacionales, pues se sabe que son secuestros los, los que están ocurriendo, que es muy peligroso transitar de noche, incluso ya de día, no nada más en autobuses como lo dice el gobernador del estado, sino en cualquier tipo de vehículo que se vea medianamente nuevo, pues ya se sabe que es un peligro, porque hay que hay que recordar que estas personas que localizan en abril, el 7 de abril, que localizan eran mexicanos que habían sido secuestrados, que habían sido despojados de sus pertenencias y los habían metido a casas de seguridad. Es decir, esta ruta del terror no nada más es contra migrantes, contra personas en su tránsito hacia Estados Unidos, sino también es contra mexicanos que pues están siendo víctimas, que lamentablemente, eh, si no es porque Guanajuato habla de turistas que habían sido extraviados en abril, pues esto estaría todavía callándose y hoy lo tenemos. Eh, con Nuevo León un mes y medio después y sigue la situación igual, la gente tiene miedo, sin embargo pues no ha, no ha trascendido nada ni por parte de, del municipio que es Matehuala ni por parte de las autoridades federales o estatales
2: Bien Selen, pues muchas gracias por el reporte el gobernador del estado Ricardo Gallardo ya regresó de su gira internacional
4: eh, Regresó hace dos semanas, fue a Alemania Ahorita uh -huh. está aquí en San Luis Potosí y pues él señala que la investigación la está haciendo Guardia Nacional y que reitera en la entrevista que hoy tuvo con medios con, con nosotros los medios locales que no ocurrió aquí en, en San Luis Potosí el secuestro. Se va a ir a Japón, están a la espera de que, de que en Japón les, les hagan la invitación por parte de la embajada para realizar una misión comercial allá a este país.
2: Selen Itzel Terán, periodista de San Luis Potosí, muy agradecidos por este reporte y seguiremos atentos. Gracias, Selen.
4: Un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego, Selen. Bien, son la, es la una de la tarde con 23 minutos. Una de la tarde con 23 minutos y déjeme eh, pasar a nuestra siguiente entrevista. Resulta que Salvador Leiva, abogado, que fue secretario técnico de combate a la tortura en el Instituto de la Defensoría Pública Federal, eh, pues ha sido... Eh, denunciado, digo yo, yo soy el que lo digo, en una especie de venganza, de revancha, de poderes judiciales y del grupo que todavía persiste apoyando a la señora Isabel Miranda de Gualas, bueno, pues eh, eh, hay denuncias contra él y dentro de ese esquema hubo una en la cual se revela algo muy peculiar de todo este proceso tan alambicado y tan complicado y tan ficcional de la señora Miranda de Gualas. Está con nosotros Salvador Leiva, a quien saludo con gusto. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Salvador, ¿qué, ¿qué es de encontrarse en los expedientes relacionados con este tema de denuncias hechas sobre el desempeño de la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República? Salvador.
6: Muchas gracias, Julio. Esta... Bueno, esta documentación no viene de esa Fiscalía, esta es de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, es una oficina de la Fiscalía que depende directamente del Fiscal General, de Alejandro Gertz Manero. Eh, Te agradezco el espacio para volver a hablar de, de este caso, ¿no? que en tan poco tiempo ha pasado de ser de un caso indignante, un caso paradigmático, que ya se ha vuelto una situación absurda, ¿no? Eh, absurdo el que Brenda, el que Jacobo, el que César, Albertoni sigan en prisión por la fabricación del supuesto secuestro y homicidio de Isabel Miranda. En, te cuento cómo llegamos a esta documentación, Julio. Digo, Es una historia muy larga, pero en, en abril de 2021 recibí de manera anónima por el miedo que, que le tienen a las represalias de esta señora, Isabel Miranda, una constancia del Instituto Mexicano de Seguro Social que acreditaba que Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez había rentado el departamento donde supuestamente ocurrió el, el secuestro y el homicidio de Hugo Alberto entre el primer cateo, el cateo en julio de 2005, que es días después de la supuesta desaparición, donde las autoridades ministeriales no encontraron absolutamente ningún indicio de nada. Y un segundo cateo, que fue en febrero de 2006, ya cuando Juana Hilda fue detenida, cuando fue... Eh, coaccionada, esta confesión ridícula que da con seña y santo, que además tampoco cuadra. Y se hace un segundo cateo en febrero de 2006 a petición de Isabel Miranda, y es en ese cateo donde encuentran una gota de sangre y una licencia de conducir vencida que supuestamente perteneció a Alberto Wallace. Esta constancia de LIMS señalaba que quien había rentado ese departamento, este Rodrigo Osvaldo, entre estos dos cateos, eh, era trabajador de Isabel Miranda para la empresa Showposter en ese entonces, la que ahora es Showcase y para el colegio Aztlán también eso ya nos permitió alegar en juicio que pues era presumible o era bastante creíble la hipótesis de que Isabel había rentado a partir de una tercera persona el departamento para plantar esa gota de sangre y esa licencia, que son las únicas dos pruebas digamos materiales que existían en ese momento para incriminar a todas las personas que están injustamente privadas de libertad. Por presentar esa prueba, esa prueba la presentamos en abril de 2021, que además coincide con una de las fechas de los ataques de Pegasus, lo que reforzaría mi teoría de que Isabel Miranda ha tenido acceso a la información eh, que, usó o no, que, que obtuvo o no la Sedena a través del software Pegasus, y presenta una denuncia en mi contra y en contra de la defensora de Brenda Quevedo Cruz por haber presentado esta prueba que ella dijo era ilegal. Se inicia la investigación, comprueba el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social que esa prueba no era, no era falsa, o sea que es una constancia real del IMSS. Y dentro de esta investigación intentan localizar a Rodrigo Osvaldo para que declare y para que dé su testimonio ante la Fiscalía en esta investigación en mi contra y en contra de la defensora. Como no lo pueden localizar, tienen que pedir a muchas instituciones información, Telmex, Hacienda, SAT, etcétera. Y una de estas es el Registro Civil de Ciudad de México, que es quien responde con el acta de nacimiento y, el, y las dos actas de matrimonio de este señor. Y resulta que su segundo matrimonio, por ahí de 2014, es decir, nueve años después del supuesto secuestro y homicidio, se casa con Gabriela Ortega Miranda. Gabriela Ortega Miranda es hija de Marta Miranda Torres, hermana de Isabel. Es decir, no solo era su trabajador, sino que después se convirtió en familia, Julio. Y esto refuerza la hipótesis de cómo Isabel ha usado a su familia para fabricar este caso. Tenemos el caso ahora de Gabriela Ortega, su esposo, eh, Rodrigo Osvaldo de Alba, pero está también el caso de José Enrique del Socorro Wallace, que, quien es quien denuncia y después se desaparece de enjuicio, Está el caso de Abraham Pedraza Rodríguez, quien es su cuñado, también casado con Magdalena, que es hermana menor de Isabel y que trabajó con la ministra Piña. Eh, el caso de su sobrino, que es quien la representa incluso en esta investigación, en mi contra, Johan Iván Torres. Eh, y así tenemos varios otros ejemplos, ¿no? Carlos León Miranda, quien se hizo pasar como José Enrique del Socorro, pero en realidad es el padre biológico. Es un entramado de, de, de película, parece ya este, una especie de secta familiar donde ya, y esos son solo algunos de los ejemplos, hay muchísimos más, pero los que se relacionan con esta prueba en específico son, son estos que te comento, pero hay muchos otros familiares que han participado en la fabricación del caso o en las detenciones, como Roberto Miranda, que participó en la detención de César Freire de hecho es él quien lo detiene, lo pone a disposición, de, no lo pone a disposición, lo pone en resguardo de, de la policía de Ciudad de México, lo trasladan entonces, para que lo puedan fotografiar, Isabel, dar su conferencia de prensa, y luego ya lo ponen ante la autoridad que correspondía. Entonces, eh, pues nada, Julio, o sea, sigue saliendo información. La ventaja fue que esta es una de esas pequeñas buenas noticias que resultan cuando no las estás buscando y, y de una situación un poco incómoda que es que te estén investigando, pero pues que benefician al caso. Esta documentación ya la tiene la Defensoría Pública, y yo espero que la presenten en el juicio que se sigue en contra de, de Brenda y de Jacobo y que también se presente en la Suprema Corte, que está pendiente de resolver el caso de Juana Hilda.
2: Bien, Salvador, pues uh, un dato más, una pista, una evidencia más de estas relaciones y estas confabulaciones o cercanías familiares, amistosas, en una trama en la que siempre pues, se ha estado mencionando todo el... Um, eh, todo el dato o todo el hecho de cómo pues, se ha fabricado y se ha insistido en mantener toda esa historia. Salvador, pues gracias por esta oportunidad de asomarnos también a este detalle que has eh, eh, compartido con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Salvador.
6: Muchas gracias a ti, Julio, como siempre, por seguir atentos a este caso. Eh, yo creo que desde hace ya un par de años habían muchas sospechas sobre... Estos, estas irregularidades, esta fabricación, pero hoy por hoy todas estas sospechas ya fueron comprobadas, es decir, ya existe un dictamen en genética que acredita que el padre biológico de Hugo Alberto es Carlos León Miranda y que se hizo pasar como José Enrique del Socorro, ya hay eh, un dictamen en lingüística que acredita que Juana Hilda fue juzgada con base en, en, en prejuicios y en estereotipos de género, ya hay eh, una opinión técnica que señala que la, la supuesta prueba que que se obtuvo las fotografías de la computadora de Brenda, fueron plantadas ahí realmente porque el, el software que utilizó la fiscalía no, es, no servía para eso. Es decir, ya están todas las pruebas eh, en el expediente. Lo que es increíble es que todavía para estas personas, para Brenda, para Jacob, Juana Hilda, Álvaro, César Tony, siga pasando el tiempo, a pesar de resoluciones internacionales, a pesar de pronunciamientos del propio, del propio presidente y ellos sigan privados de libertad, sufriendo todas las consecuencias que ello implica, ¿no? La salud de todos ellos está afectada, no reciben atención médica. Eh, el Poder Judicial ha sido muy lento en este caso, como lo hacen muchísimos otros, pero también el Ejecutivo eh, creo que tendría que estar cumpliendo las, las, las promesas que hizo, en, en específico en este caso, ¿no? El bajar los espectaculares, ahí sí tendría una incidencia, en darles una reparación a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tampoco se les ha otorgado, el darles atención médica en los penales donde se encuentran. Es decir, es una uh -huh. responsabilidad de todas las instituciones también, ¿no? Pero lo más injusto es que para ellos, por más que el caso vaya avanzando, siguen siendo meses y siguen siendo años de ellos injustamente privados de libertad.
2: Salvador Leiva, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema y seguiremos atentos. Gracias, Salvador.
6: Gracias a ti, Julio. Un abrazo.
2: Hasta luego, gracias. Bien, es la una de la tarde con 33 minutos. Regresamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana.
0: Julio, pues tenemos todavía por acá algún segmento de la conferencia mañanera, porque, pues, todo ese tema de la reforma del de Poder Judicial, pues, hay mucho movimiento y el presidente uh, hoy respondió justamente sobre lo que ha propuesto. El coordinador, Ignacio Mier, el coordinador en la Cámara de Diputados de Morena. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
3: Yo pienso que, que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer puedo estar equivocado. No se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo… Y está permitido por la ley, sería bueno. Porque hay que informarle a la gente. Y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Y tienen 40 privilegios especiales. Un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para garantizar todos estos privilegios. Entonces, ¿cómo no va a hacer falta una reforma al Poder Judicial?, ¿cuál es el pretexto, la excusa la leguleya para no hacerlo?, ¿por qué tenerle miedo al pueblo?, ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento, además es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya.
2: Bueno, pues es, ahí está. Habrá que ver el tema, el punto ahí, Adriana, es uh, los tiempos, los tiempos relacionados con el proceso electoral constitucional para elegir presidente de la República, senadores, diputados federales. Eh, la discusión o el análisis ahí va a ser si se puede realizar una consulta popular sobre un tema que implica tema electoral en ese mismo proceso que ya está por iniciar formalmente, Adriana.
0: Julio, pues todo se está moviendo mucho también el día de hoy y en el marco además de esta compra de City Banamex, eh, ya captaron a Germán Larrea de Grupo México justamente eh, pues entrar a Palacio Nacional en una visita al presidente López Obrador, ya veremos qué sucede en este caso, pero bueno, todo eh, pues moviéndose hoy en este miércoles 17 de mayo, Julio.
2: Y ya estamos puestos para esperar al final de sí. la mesa de periodismo que nos platiques qué dijo Gerardo Fernández Noroña respecto al hecho de que el presidente de la República no lo incluye en sus eh, en, en el catálogo, en la marquesina de los aspirantes presidenciales. Ya nos dirás al final, pero ahí está una postura de Adrián. De, de, de Gerardo Fernández
7: Noroña, Adriana.
0: Bueno, hay que recordar que eh, yo me postulé también, acuérdate, ¿no? Para la sí. y, 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 y mi pr primer propuesta es arriba de los postres, así que pues yo sí. también. Ah. Eso.
2: Pues yo aprovecho entonces la oportunidad de lo que estamos comentando para anunciar también mi decisión. Como lo he dicho eh, a lo largo de algunos eh, programas recientes que he dicho que habré de, de anunciar, algo especial sobre este trabajo periodístico y trabajo profesional que hacemos, pues he decidido también postularme, postularme, anunciar mi decisión de ser aspirante también, pero aspirante a conmemorar los 40 años de matrimonio con mi esposa, con Ángeles Guerrero, Adriana, que ya cumplimos 40 añitos de matrimonio, y hemos tomado la decisión de tomarnos un descanso, un viaje que vamos a hacer, vamos a visitar a mi hijo Julio Alejandro, eh, y vamos a descansar un poco, y vamos a reflexionar, circunstancias de toda índole de reflexión necesaria, también de fortalecer la salud, ambos, y eh, también pensar eh, cómo vamos a avanzar, y que, cómo vamos a, a tomar decisiones, en lo que viene en este año político tan complicado, con mucha necesidad de fortalecer también nuestro proyecto, con la idea de, de que este sea el año de la consolidación de nuestro eh, trabajo informativo a través de, de todo esto. Entonces, a partir de mañana, tal como lo hemos programado y lo hemos preparado, eh, está todo ya organizado para que a partir de mañana ya haya, durante un mes, que es el tiempo que voy a estar fuera junto con Ángeles, eh, bueno, que voy a estar fuera yo de la conducción este mes. Vamos, va a estar con nosotros Temoris Greco, junto con Adriana, con Adriana Buentello, eh, coordinando, con, co conduciendo este programa. Así es que Temoris Greco, a partir de mañana y durante un mes, estará con Adriana en la conducción de este programa de Astillero Informa. Y en la noche de las videocharlas astilladas, les tenemos la gran noticia de que va a estar también a partir de mañana va a estar Francisco Cruz, Paco Cruz, el gran periodista especializado en asuntos políticos, electorales y del Estado de México, que a partir de mañana estará durante un mes en la videocharla astillada cubriendo e informando de todo. Así es que, Adriana, pues eso es a lo que me postulo y eso es lo que anuncio en esta ocasión.
0: Pero no te vamos a dar permiso, Julio, va solamente con una condición.
2: Viene la condición.
0: Que nos mandes fotografías, pero de que la estás pas pasando verdaderamente bien, porque queremos ver fotitos, queremos ver fotitos con la familia, queremos ver fotitos del viaje, queremos acompañarte, aunque sea a la distancia, en ese viaje, y sobre todo por estos. 40 años con la querida Ángeles, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que además esperemos que se la pasen muy, muy bien, que descansen como se debe, que visiten lugares muy interesantes, pero también acá como como dicen, la de Puebla, ¿no? Ponte la te... de
2: Puebla con, con, las <risa> fotos con las fotos cuando fotos. menos. Sí, Adriana, sí, vamos a aprovechar, la verdad es que son 40 años de intensa actividad, nos lo hemos pasado trabajando y compartiendo Ángeles y yo. Y pensamos que, bueno, que, que tenemos que tomar un, un descansito también para reflexionar y también para ver, como luego decimos, Adriana, ya cuando las balas del vaquero son pocas, tiene que cuidarlas y tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Entonces, tenemos que pensar también qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer, fortaleciendo la salud, fortaleciendo la tranquilidad. Y bueno, lo bueno... Adriana, es que hay un equipo de primer nivel, lo digo con toda honestidad, en el que tú y Temoris, junto con toda la tripulación astillero, van a sacar adelante mejor que nunca el programa. Lo sé, cuando regreso me doy cuenta de que eh, todo el mundo está muy contento con la muy buena conducción. Eh, Temoris Greco es un gran profesional, un hombre con una formación periodística, intelectual e ideológica muy importante y muy... Evaliosa, y Paco Cruz en la videocharla astillada a las nueve de la noche, pues también que tendrá invitados y tendrá información mañana mismo de lo que esté pasando luego del debate de los candidatos, las candidatas al gobierno del Estado de México. Entonces, pues ahí vamos tendidos como bandidos y todo va a seguir mejor y mejorando, Adriana.
0: Pues con mucho gusto, Julio. Acá vamos a estar, pues con mucha pasión, como siempre hacemos este programa, que quizás sean pocos los recursos logísticos, técnicos, pero con mucho cariño hacemos este trabajo, eh, muy artesanal, siempre digo yo, muy artesanal, porque estamos eh, ahí todos eh, colaborando con todo, pero. Pues para que también ustedes puedan descansar y como dices, pues ya vemos que sigue porque hay muchas cosas que todavía se avecinan en lo político, en lo periodístico, muchos retos que vienen y pues en el caso de, pues de nosotros, que hay que ver cómo también nos organizamos para todo lo que viene en el 2024, que se ve si ya desde ahorita está corriendo fuerte, Julio, pues conforme pasen los meses yo creo que ya a partir de agosto va a estar más rudo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Todo está realmente muy complicado y con mucho movimiento y con mucha, con mucho, eh, a mucha velocidad, Adriana. Yo creo que después el punto de referencia desde mi observación es lo sucedido en Mérida cuando se anunció el... El desvanecimiento del presidente López Obrador, en el que hubo una cometida de la oposición, deseándole lo peor al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. A partir de ahí se ha venido un aceleramiento y un proceso del cual cada vez va más fuerte y cada vez más rápido. En fin, pues hay muchos comentarios que agradezco, Adriana, por aquí. En, vamos a seguir eh, eh, en espera de nuestra próxima entrevista pero ya hay de, de todo por aquí. Alejandro Román López dice, dos muy buenos relevos, Temoris en primera y Paco en segunda. Sin embargo, Adriana es la jefa. Así es que eso dice Alejandro Román. Temoris Greco, no, es bien grillero contra mi cabecita de algodón, dice Arturo Cortés. Raquel Torres Frausto dice, buen viaje, los vamos a extrañar. Eh, Cristof eh, B. No, pues en este mes no voy a ver el canal de Astillero más que la videocharla astillada. ¿Qué pasó, Cristof? No empiece usted. Estamos, Como luego dicen, estamos chupando a gusto. Eh, Julio, el que fue a la filla perdió su silla. Se queda Adrianita. ji dice Felipe de Jesús Hernández Sánchez. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues de todo hay por aquí... Eh, muchas felicidades a la familia Astillada, excelente elección, el gran e inteligente Temoris, dice Lupita Alcalá volveré a tu regreso en el de la una dice Elena Castillo enhorabuena jefe Alejandro Román pues de todo Rocío Islas, excelente la conducción de Adriana y Temoris periodistas de primera bueno y mira Fíjate, no te quieren tanto, Adriana. Mira, Benjamín López González dice, Adri puede sola. No, pues pobre Adriana, imagínense con toda la chamba que tiene en la producción, en la coordinación de los invitados, en estar atenta, en que se caen las llamadas. En que no llegan los invitados a no
0: en, las entre, no, en las entrevistas, en las conferencias de prensa, en los videos, en todo lo ah, que hay que presentar de material, este, en, en la atención también, por supuesto, a la, a la información, ¿no? A todo lo que está surgiendo, los comunicados, los mensajes de los funcionarios, todo eso. Sí, lo otro, digamos que todavía puede ser incluso más controlable o, o, o lo podemos eh, ver con mucho más tiempo, dos o tres veces, pero, pero la información y combinado con todo, sí, pues sí lo hemos hecho, sí lo hemos hecho, pero la verdad es que sí es, este uno no, una, una no respira. Sí, 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 sí.
2: De todo hay, de todo hay, ahí. Eh, Israel Patiño, Julio Temor y Paco son buenos, pero como unos. no hay dos, no hay muchos, no, no, no sabe usted cuántos. Ay, bueno, pues ahí está Ana María. Sí, Julio le da su like a Témonis, va a ver qué pasa. Bueno, Adriana, pues vamos a hacer una pausa con un eh, comercial de este de este de la tienda astillada y regresamos para lo que continúa en nuestro programa. Gracias.
0: Estamos sí, en a...
2: Bueno, pues eso es lo que tenemos, es lo que tenemos de la información que llevamos hasta este momento. Recuerde que en unos minutos más vamos a tener la mesa de periodismo en la cual vamos a hablar de muchos de los asuntos más eh, relevantes que hay en estas horas y en estos momentos. Hay mucha información en general y la verdad es que eh, la... El movimiento político va con todo, las encuestas, la guerra de las encuestas sigue adelante, encuestas en las cuales la mayoría, en la mayoría de los casos que se han reportado hasta ahora sigue adelante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, según las estimaciones demoscópicas. Pero bueno, usted sabe que siempre ha habido, y yo soy uno de los impulsores de los... Uh, eh, que proclamamos que las encuestas son de quien las paga con mucha frecuencia y que no siempre en México, en este mundo tan complicado de la vida electoral implicada o imbricada con intereses económicos partidistas, pues la verdad es que las encuestas de opinión no siempre eh, resultan eh, confiables, sin embargo la inmensa mayoría de esas encuestas de opinión reportan que es Claudia Sheinbaum quien va adelante seguida por Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar, que ha acelerado también su proceso de mmm, exigencia de que haya un verdadero piso parejo y que haya una eh, definición de reglas para que no haya eh, eh, lo que ha dicho el propio Marcelo Ebrar una selva que no se convierta en la ley de la selva lo que permita que se haga una cosa u otra del tema exacto de lo que ha dicho el propio eh, Gerardo Fernández Noroña lo platicaremos al final después de la mesa de periodismo lo platicaremos con Adriana Buentello pero en esencia Fernández Noroña pide respeto a su trayectoria y dice que eh, expresa su extrañeza de que no esté siendo incorporado en las listas de eh, los presuntos aspirantes a la candidatura de la 4T al gobierno eh, de la República, a la presidencia de la República venidera. Déjeme comentarle además otro caso que me resulta que creo que hay que, hay que analizar. Ha sido condenado a 92 años de prisión el quien fue presidente municipal de Iguala Guerrero cuando sucedió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, José Luis Abarca. José Luis Abarca era el presidente municipal y un juez federal con sede en Tamaulipas eh, ha determinado, ha dictado una sentencia, una condena por 92 años contra José Luis Abarca, 92 años y 6 meses de prisión pero no por el asunto de Ayotzinapa, no por el asunto de los estudiantes y su desaparición, sino por el secuestro de seis activistas, entre ellos el dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona. Sin embargo, este mismo juez eh, declaró eh, una, la absolución del mismo José Luis Abarca por el tema relacionado con Ayotzinapa, ya que se dijo que la Fiscalía General de la República no logró aportar las pruebas suficientes y contundentes que permitan... Eh, Condenar, sentenciar a José Luis Abarca por estas mismas razones. Es un tema delicado y complicado. La Fiscalía General de la República seguramente va a impugnar, va a recurrir, va a oponerse a esta sentencia absolutoria en el caso de Ayotzinapa, pero de cualquier manera no puedo dejar de decirle que... Pues la verdad es que todo sigue sin que haya los castigos adecuados a nadie de mediano nivel, ya no diga de altísimo nivel, de pequeño o mediano nivel en el tema de Ayotzinapa y de los 43. Sanción a José Luis Abarca, pero solo en este tema. Bueno, pues déjeme esperar ya en unos segunditos vamos a estar conectados Bien conectados para poder platicar acerca de lo que va sucediendo con los profesores, con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, que van a estar, eh, que ya llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para que el motivo de su protesta fuerte de ayer haya sido, eh, déjenme ver, todavía no está, ¿verdad? No, no, no estoy. Ah, ok. Bueno, pues estamos puestos. Vamos de inmediato con mi compañero Luis Hernández Navarro, periodista, coordinador de Opinión de la Jornada. Luis, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Julio, y disculpa el retraso. Este, no, Sin pretextos. No, 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 disculpa el retraso. Y muchas Así. gracias por tu invitación.
2: Al contrario, Luis, gracias por atender y gracias por estar. Eh. Luis, ayer, antier, ayer publicaste, ayer publicaste este artículo que me pareció muy detallado de lo que implicaba y por qué se producía la protesta de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación relacionado con maestros indígenas, la pretensión de trasladar esa área al Instituto Nacional y no dejarlo en la propia Secretaría de Educación Pública. Tu artículo decía eh, educación indígena, dos puntos, conflicto innecesario. Y bueno, aparentemente ya se resolvió ayer, por lo cual sí habría sido un conflicto innecesario. ¿En qué queda todo esto y qué significados y consecuencias puede tener Luis?
8: Bueno, lo primero que llama la atención es eh, la improvisación, eh, la falta de cuidado en la administración pública para presentar iniciativas de naturaleza. no eh, Recordemos que eh, esta pretensión de pasar... Eh, educación indígena a limpiar era parte de un paquete más amplio que lo que buscaba hacer era compactar eh, instituciones públicas y según esto racionalizar el presupuesto pero daba la curiosidad el presupuesto, eh, para educación indígena lo maneja la federación a través de la Secretaría de Educación Pública la educación indígena depende de la Secretaría de Educación Básica y no tiene ningún fideicomiso ahí escondido eh, que pudiera interpretarse que se está utilizando malos recursos. Entonces ahí hubo una enorme improvisación eh, y me parece que un gran desprecio, porque antes de la movilización magisterial del día de ayer de los, todos los maestros de Oaxaca, se habían producido protestas en Carrillo Puerto, Quintana Roo, Mérida, Yucatán, en Ensenada, Baja California, en eh, la montaña de Guerrero, en Orizaba, eh, en, el, en Veracruz. Es decir, habían habido ya manifestaciones eh, de intento y algún funcionario dentro de la Secretaría de Educación Pública, despreciando esta inconformidad de los maestros indígenas, dijo que se iba a tratar de llamar a la pedepetate diera la impresión de que dentro de la administración pública hay una tendencia a despreciar lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y les estalló la bronca, ¿no? porque vinieron varios miles de maestros a la marcha de ayer del 15 de mayo y se encontraron con que el aeropuerto eh, en Oaxaca estaba bloqueado por el magisterio. Afortunadamente hubo sentido común por parte de de los legisladores, entendemos que también del gobierno federal, para echar marcha atrás eh, en esta medida. Una medida que todavía algunos funcionarios dicen que eh, la iniciativa no dice lo que dice, cuando efectivamente se están eh, trasladando las funciones de educación indígena al limpia Afortunadamente ya se echó para atrás. Pero ahí está sí. la tendencia, La coordinadora está viva, está coleando eh, y las movilizaciones por otras demandas, van a seguir a lo largo de todos
2: estos días. Luis, aunque es temprano todavía para hacer ese saldo, ¿pero cuál es el, el resultado? ¿Cómo ha transcurrido esa relación? Yo escribí una relación oscilante entre eh, Andrés Manuel López Obrador y la CENTE. ¿Cómo ha sido en, este, en lo que va de este sexenio y qué podemos esperar rumbo a las próximas elecciones? ¿Reiterar esa especie de alianza informal, ese entendimiento básico o rupturas? ¿O cómo lo ves, Luis?
8: Mira, yo creo que en sentido estricto nunca ha habido una alianza de la coordinadora con la 4T. Lo que ha habido es una alianza Sectores que participaron en la 4T que utilizaron esa relación para llegar a ser diputados eh, presentándose como fueran de la coordinadora, cuando esto fue no hubo un acuerdo previo, eh, se realizaron, si no recuerdo mal, eh, entre 16 y 17 reuniones de la coordinadora con el eh, presidente de la república. El mismo presidente va a decir en una de ellas. La coordinadora era la, la única fuerza social que había recibido el vendaval neoliberal. Y se comenzaban a avanzar con algunos problemas. El presidente daba instrucciones y luego los funcionarios eh, subalternos no las cumplían desafortunadamente. Y cuando comenzó la pandemia, esas eh, reuniones se suspendieron y no se han vuelto a restablecer. Con eh, la profesora Delfina fueron prácticamente inexistentes. Y con la nueva secretaria Leticia Ramírez, eh, hay una eh, comisión de contacto que ha, ha platicado con ella, pero que eh, la solución a, a los problemas y a las demandas que están sobre la mesa no avanza. Eh, yo creo que lo que ayer se demostró pues, es que el músculo de la coordinadora está intacto. Eh, en conformidad magisterial también lo está, no hay satisfacción con la forma en la que la reforma educativa se sigue pensando, es básicamente más de lo mismo, le llamaron las espinas más filosas y son neoliberal, eh, pero eh, se trata de un marco educativo que mantiene el espíritu de Y eso ha generado muchos factores magisteriales.
2: Bien, Luis, pues eh, muchas gracias, eh, Luis, eh, por esta, perdón, por esta oportunidad, esta entrevista eh, y pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este escenario en el cual de pronto eh, la dirigencia del CENTE, la formal del CENTE en Palacio Nacional, en el acto oficial y afuera la CENTE moviéndose y el Baester Gordillo también tratando de eh, tener más reflectores. ¿Crees que son los tiempos electorales, Luis?
8: Sí, no, no solamente eso, el eh, presidente de la república en la mañanera eh, desafortunadamente encomió el proceso eleccionario que hay en el CENTE que ha cambiado alrededor de 40 secciones sindicales está lleno de absolutas anormalidades y en el que la coordinadora no ha participado ¿no? Eh, en los lugares en donde no han quedado los eh, charros de Cepeda es porque otros grupos se han, se han movilizado, pero eh, ese proceso es todo menos democrático. El CENTE tiene el control del padrón, tiene el control de las casillas, eh, tiene el control de las quejas, eh, eh, como antes lo hacía el antiguo IFE. ¿no? no hay ninguna diferencia. Pero el presidente desafortunadamente comió este, pre este eh, terrible precedente como si fuera un ejercicio democrático. Creo que es una mala, mala señal y anticipa lo que van a ser los conflictos que se vienen con el Sindicato Nacional.
2: Luis, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y volveremos con el tema que va a dar todavía para mucho. Gracias, Luis. Gracias a ti, Julio, y otra vez una disculpa. Eh. No te preocupes. Luis, gracias. Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de la Jornada, eh, su artículo publicado ayer, eh, Educación Indígena, dos puntos... Eh, conflicto innecesario y pues sí, efectivamente vaya que fue un conflicto innecesario el que se dio ahí, pero bueno, así sucede. En mala transmisión no me permitió escuchar bien a Luis Hernández, mala suerte, dice Trujillo, sí, por desgracia, no se escuchaba bien, eh, según el, el servicio de internet, luego pues anda uno en la calle y no funciona adecuadamente, ojalá eh, podamos tener luego una entrevista con mayor claridad en el audio, porque es muy importante desde mi punto de vista lo que dice, siempre es importante lo que plantea Luis Hernández Navarro, analista, articulista, un intelectual necesario para ir entendiendo lo que sucede en los movimientos sociales en lo general, en particular los relacionados con eh, el movimiento magisterial en lo general, el movimiento social de Chiapas también. Así es que bueno pues ahí estamos con todo esto eh, siguen llegando muchos comentarios y muchas uh, eh, muchas cosas que agradecemos tanto Ángeles y yo eh, Temoris y Adriana los van a sustituir dignamente dice Ana Berta Robles Sí, sí, con toda seguridad de eso no tenemos uh, eh, educación indígena muchos maestros en el aula no hablan la lengua que hablan los alumnos dice José Ochoa pues no lo no sé eh, Ana Berta Robles dice veré a Paco Cruz en la charla astillada y sí, mañana a partir de las nueve de la noche Paco Cruz estará con la charla astillada y mañana jueves le va a reportar lo que está sucediendo en el debate de las candidatas a gobernar el Estado de México por un lado y, y en general lo que ahí haya. Eh, va a tener Paco Cruz reporte incluso desde el propio Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues déjeme decirle que son las dos de la tarde con un minuto y vamos ya de inmediato con nuestra mesa de periodismo de este miércoles 17 de mayo. Eh, déjeme ver. Bueno, ahí estamos ya. Eh, buenas tardes, queridos compañeros. Arturo Cano, buenas tardes. Chuc, chuc, chuc. Está usted censurado, don Arturo Cano, no le escuchamos nada, así es que vamos a aprovechar para hablar de todo lo que no le guste. Arturo, ¿nos escuchas? No, 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 no. Sí, 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 sí. adelante. Ya no supe, Juan y Alberto, si me dijo que yo estaba medio lurias o si de veras alguna otra cosa, pero Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Cómo
9: te va, Julio? Juan, Arturo, ahorita que se conecte, Adriana, a todos los que nos escuchan, pues no sé, Así yo tampoco es. entendí qué quiso decir el jefe, pero Sí, está pues,
3: sí.
2: bien. Lenguaje de señas de Arturo Cano. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, Alberto. ¿Cómo estás? Qué gusto. Un abrazo a Adriana. Y no quiso decir que esté desconectado y que vuelve a conectarse, vas a ver si no.
2: Juan, ¿tú has aprendido algún otro idioma? ¿Algún otro lenguaje? ¿Alguna otra forma de comunicarte?
5: Pues, pues sí, tuve que aprender otro idioma porque viví mucho tiempo en el extranjero, entonces pues tuve que, que adaptarme y aprender a hablar francés, que seguramente ya se me lo a tener muy oxidado. Eh, también tuve que aprender a hablar inglés. Y, pues, este, el eufemismo por todos mis cuates y todos mis, mis amigos, me tuve que, que aprender a comunicar a través del eufemismo, este, mejor conocido como albur que de alguna manera es otro lenguaje que el juego de palabras.
2: Así es. Arturo Cano, bienvenido No, 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 algo sucede con don Arturo Cano, este, que no nos, no nos, permite avanzar, pero bueno, regresamos con Arturo Cano, Alberto, tú, fíjate que yo cuando estaba chavo y yo quería ser periodista, aprendí mecanografía, así de A, S, D, F, G, pum, 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 es decir, yo puedo escribir con los ojos eh, eh, tapados, cerrados eh, y no pasa nada, y también aprendí lo básico de un sistema de taquigrafía. Tú, Alberto, has aprendido algo. ¿Qué extraña forma de comunicación has tenido que adoptar en algún momento? Híjole,
9: pues... Eh, sí que señas? Le de señas? De señas, pero de, no, no el lenguaje de los sordomudos, sino pues el, el hacer ojitos o el estar así, así tratando de, de disimular en varias ocasiones porque, bueno, yo aprendí inglés, que es el idioma que más o menos mastico, hasta ahí le, le llego con el español a veces, y yo no aprendí mecanografía ni tampoco cartografía. y ahorita que comentabas, me, me acordé de un compañero, fíjate nada más, porque yo, yo me identifico mucho con ese viejo periodista allá en el diario de Guadalajara, un periódico que desapareció hace ya varios años y que ahí yo empecé mi carrera en los ochentas, había un compañero que le, le decían el, el compadre, que cubría charros, eh, charrería y escribía con un con nada más con los índices así
2: sí así, y a toda más, velocidad
9: que, a toda velocidad y entonces sí, un sí, compañero sí. un compañero un día le dijo oye compadre pero tú por qué nada más con un solo dedo usa toda la mano usa todos los dedos dijo y le responde el compadre sin levantar la vista de la máquina de escribir de mecánica dice a lo que me pagan, no a gastar toda la mano. Entonces, entonces, Oye, pero muy
5: reporterizo, Alberto. Es muy común en los reporteros escribir nada más con dos dedos y a toda, a toda velocidad, ¿no? En las redacciones. ¿eh? ¿Te acuerdas las máquinas, las, las Olivetti, esta que hacían el ruidazano, ¿no? Sí, pero a dos dedos, ¿eh? Sí, a
9: dos dedos. Máquinas sí, sí, de tracción sí, sí. animal. Por cierto, García Márquez, era igual, ¿eh? Escribía nada más con, con dos deditos.
2: Ajá, pues sí, así es, así es toda esa historia de los teclazos y lo que es, y ahora a mí me sorprende la capacidad de los reporteros que están en una rueda de prensa, en una conferencia y están enviando el mensaje por el teléfono, pero también a veces sin ver y a veces uh, utilizando el lenguaje predictivo para poder ir completando las palabras y de volada mandan la nota bien redactada, así la he visto yo.
9: Pues sí. Esto todo una toda una virtud. La verdad, yo me quedé con las máquinas de tracción animal y he echado a perder muchos teclados porque me quedó la costumbre de darle con todo. pero bueno
2: Juan Becerra Costa, ¿qué mensaje, con qué es lenguaje de señas verdadero o falso es con el cual Mario Delgado está pidiendo imparcialidad y prudencia a los gobernadores por el apoyo a los uh, aspirantes internos de Morena? Es un lenguaje auténtico, un lenguaje falso. Es lenguaje como en el béisbol, con señas para robarse la base o para alguna cosa por el estilo. ¿Cómo ves al jugador Mario Delgado con ese lenguaje de señas, Juan Becerra?
5: Pues me parece que se lo dice a todos, pero también se lo dice, ¿cómo es a Juan? Para que escuche Pedro y no sé, Julio, a ver, imparcialidad a los gobernadores pero se vale simpatizar por alguna corcholata y el llamado aquí es a la unidad con miras al momento en el que ya se sepa quién va a tener la candidatura de Morena para la presidencia ¿no? Uh -huh. eh, mientras, pues, a ver hay que estar atentos y me parece que tampoco hay que ser más puristas que el Papa, Julio y ser congruentes, porque mira, pongo el ejemplo del sábado pasado, ¿ok? Por eso te digo que se lo dice a Pedro para que lo escuche, lo escuche Juan también y, y, y me parece inteligente por parte del dirigente Morena. A ver, ahí te va. El ejemplo del sábado pasoso que voy a poner. ¿Te acuerdas que estuvieron ahí Claudia y Marcelo en el estado de, de Oaxaca? Marcelo evidentemente se molestó de que el gobernador acompañó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, no detrás de aquí me parece que habría que señalar que había una reunión para discutir asuntos de cooperación entre estos dos estados y que se acuerdan sin lugar a dudas. Estamos hablando, no hay que olvidarlo, de dos gobernadores y de una serie de acciones y políticas que han dado buenos resultados en la capital y que se exportan a otros estados de la República, como se ha dicho ya desde hace mucho tiempo, otras entidades. Entonces, bueno, pues, como Claudio Escorcholata, pues se deben de tener trabajos de cooperación entre Oaxaca y la Ciudad de México. Me parece que no. O sea, y, y, y que Claudia aprovechó de estar en Oaxaca también, pues claro, sin duda alguna ahora, pero qué cara de reclamar eso, si a finales de abril, Marcelo estuvo en Tijuana en un meeting con la alcaldesa de la ciudad de Tijuana cuando además ni siquiera se habló de un convenio de colaboración, entonces fue llanamente un acto de campaña entonces eso está bien, o sea, está mal una cosa pero está bien la otra y mientras, hay que ver el contexto, mientras Claudia está subiendo en todas las encuestas en la preferencia entre simpatizantes de Morena está, nos las los números de hace un par de días, hasta 20 puntos arriba. Pues, mientras esto sucede, ayer el líder sindical del IMSS le mandó un mensaje a Claudia, le dijo, es tiempo de mujeres. Y en este contexto es que Marcelo, pues quien además parece que hay una deuda histórica a, hacia él, pues se ve desesperado, se ve molesto. Y, y me parece que no es secreto de nadie. Me gustaría, no sé ustedes, qué opinan rápidamente un paréntesis, hablar de esa supuesta deuda, ¿no? Porque parece que hay esa percepción. Hubo una encuesta en 2012, hubo cinco preguntas, tres las ganó Andrés Manuel.
2: Sí. ¿No? Alberto, ¿cómo ves el tema de Mario Delgado y su lenguaje es de señas? Pero... Déjame
5: decirte esto nada más. Ah, sí. uh -huh. Nada más esto, ¿no? Nada más para, para, para terminar. Eh... Pues este, este, el, 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 el asunto es que se hace un llamado a la unidad este, y me parece que no solo lo tienen que escuchar los, los gobernadores, sino también hábilmente, pues Mario Delgado está diciendo, como te mencioné hace un momento, que se le dice a Pedro para que lo oiga, Juan, y aquí hay un asunto delicado. Ya la duda en muchos lados no es quién va a ganar la encuesta, puesto que la tendencia ya la vemos y va muy complicado, si es que imposible que se dé una remontada cuántica en el tiempo que hace falta y menos ante los berriches este, que estamos presenciando. La duda es qué va a hacer Marcelo cuando salgan los resultados de la encuesta y no le favorezca. De enorme importancia por eso que la encuesta sea lo más pulcra y transparente de acuerdo a las reglas que ya se tienen, pero... Este, que no den lugar a pretexto que sirva a quien no resulte ganador de crear una fractura por pequeña que pudiera ser y aún es momento me parece también de que las cocholatas estén trabajando en los encargos no en renunciar o que su equipo en las secretarías o en los, los encargos se tiene estén renunciando para un proyecto que eh, antes de, del tiempo beneficia intereses personales sobre los de una causa que de, de acuerdo a los principios fundacionales de Morena y del proceso de transformación tendría que ser lo primero, entonces ahí dejo otra vez la pregunta ¿Quién está trabajando? ¿Quién está haciendo berrinche? ¿Y quién está jugando como en el PRI de los 70? Ahí se las dejo a ustedes que nos ven y nos escuchan julio
2: Bien, Juan Becerra Costa gracias Alberto Najar, tu punto de vista sobre los diferentes puntos que ha planteado Juan Becerra Costa Mario no, Delgado, que... lenguaje de señas eh, por un lado, por otro ¿Qué va a hacer Marcelo? ¿Y cómo ves el avance al menos demoscópico que tiene Claudia Seymour. Alberto.
9: Mira, el llamado de Mario Delgado es como los que se hacen a misa, ¿no? Eh, va quien quiere y quien no, pues no, y seguramente a esta convocatoria, yo no estoy muy seguro que las gobernadoras y gobernadores de Morena le vayan a hacer caso a Mario Delgado, porque pues cada quien ya sigue su ruta y el mismo presidente de la República marcó desde hace ya un buen tiempo que los tiempos de la sucesión presidencial son diferentes a los que había cuando aquella famosa frase de, de Fidel Velázquez, esa de que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pues nada más por ese, por ese lado yo no veo que puedan hacerle mucho caso a Mario Delgado. La advertencia del presidente López Obrador, esa sí me parece que sí tendrían que tomarla en cuenta, porque el presidente básicamente dijo que, re, que deben recordar que utilizar recursos públicos, recursos del erario para eh, fines políticos electorales, está sancionado por la ley y pueden ir a la cárcel. Y en varias ocasiones el presidente ha demostrado que es muy pragmático en ese aspecto. Lo que, lo que importa es el proyecto político más allá de las personalidades. Entonces, creo que por ese lado, pues el llamado de Mario Delgado, pues está bien que lo haga, ¿no? Pero quién sabe si, si a él le, le, le hagan caso. Por otro lado, a mí me llama la atención eh, la belicosidad de Marcelo Ebrard hacia quien se suponía que era su alfil en Morena, hacia Mario Delgado, de quien fue, eh, Mario Delgado trabajó con Marcelo Ebrard y se suponía que era como su hombre de confianza, su personaje que le iba a cuidar ahí el terreno en el partido y la insistencia de Marcelo Ebrard en las descalificaciones en, que sutilmente ha planteado o abiertamente de decir que no le hacen caso, de advertir que el proceso se puede eh, eh, lastimar o que puede irse por otro lado si no se marcan las reglas, etcétera me llama la atención, no sé si eventualmente ya detectó que Mario Delgado finalmente está también siendo muy pragmático y ya vio para dónde se mueven los momios y se está acomodando en el lado de Claudia Sheinbaum, o si eventualmente está haciéndole un llamado también Marcelo de Brada que recuerde un compromiso como él recuerda en la deuda histórica que supuestamente existe, pues él también le recordaría a Mario Delgado, o a lo mejor, ¿por qué no descartarlo? Hasta también una posibilidad ya de un acuerdo entendido, no jugar el policía bueno y el policía malo, para tratar de presionar no necesariamente al partido, sino a Claudia Sheinbaum, para que tome una definición en la cual insiste mucho Marcelo Ebrard, y que de una u otra forma, pues es difícil que ocurra, porque Marcelo Ebrard fue designado por el presidente, o sea, él es un, ocupa un cargo administrativo, importante, sí, de seguridad nacional, sí, pero es administrativo, y Claudia Sheinbaum fue elegida por un montón de gente, o sea, no es tan sencillo que deje el cargo. Independientemente de que también la jefa de gobierno está aprovechando el momento y estirando la liga lo más más que se pueda para mantenerse en los reflectores que implica ser jefa de gobierno, que es la segunda posición política eh, más importante después de, eh, de, desde hace algunos años, pues, y lo vimos con, con el jef, propio presidente López Obrador, que fue, fue candidato después de ser jefe de gobierno. Entonces, Claudia Sheinbaum está aprovechando al máximo esta esta condición y así va a seguir, me parece que también es válido en términos políticos. Entonces ahí, ahí me, me, me parece que el terreno todavía está eh, muy en, en, en veremos, no estoy muy seguro que Marcelo Ebrard quiera salirse de Morena, le saldría mucho más caro, porque al final del día eh, la oposición no le garantiza que pueda eh, ganar el gobierno de la República eh, además tendría que competir ahí sí abiertamente, no solamente contra Claudia Sheinbaum si fuera el caso sino contra el propio, la propia influencia mucho más directa del presidente López Obrador, entonces pero bueno, pues eso lo veremos más, más adelante, por lo pronto ahorita no veo a Marcelo Ebrard fuera del partido que tampoco, que finalmente y con esto cierro Julio, que a lo mejor y también es muy probable que si no gana la encuesta decida simplemente como con Manuel Camacho que es un, su maestro, su su mentor, pues el que, el que lo metió a la política, pues simplemente hacerse a un lado o tratar de, 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 de no hacer nada, para, o sea, no estorbar, pero tampoco apoyar, pues también es una, una posibilidad. Aquí el tema, yo creo que más allá de esto, quienes están muy, muy más ansiosos todavía que Marcelo Ebrar, pues son los de este grupo bizarro, la oposición PRI, PAN, PRD, que no tienen candidato y se relamen los bigotes porque Marcelo Ebrar les haga un guiño.
2: Bien, Alberto. Juan de se recosta dos uh, cosas concretas. Sí, pero, ¿Crees?
5: No, Julio, ¿De veras sí. creen que Marcelo no vaya a estar en la boleta? Yo veo sí. difícil, que, muy difícil que gane eh, las encuestas en Morena y ahí están los números. Yo también veo un Marcelo desesperado. No sé ustedes qué, 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 qué opinen y sin duda coincido con Alberto al 100%, aunque le saldría muchísimo más caro, pero eso lo estamos viendo nosotros. ¿El qué estará viendo en estos momentos de lo perdido, lo recuperado? Sería, además, una traición al presidente de la república que no perdonaría pero es eso o no estar en la boleta.
2: Juan pero al mismo tiempo Marcelo es un hombre hecho durante medio siglo en el sistema político tradicional mexicano inteligente, frío calculador. Yo dudo mucho que Marcelo se deje llevar por pasiones políticas por arrebatos o por circunstancias no calculadas. En su equipo es fama de su equipo cercano, que él se encierra cuando hay que tomar ciertas decisiones fuertes, se encierra, pone música clásica, no entra nadie, ni le llama a nadie, más que siendo algo muy especial y, o muy urgente, hasta que él trata o cree encontrar el camino frío y exacto que debe de seguir. Pero algo más, Juan. A ver. Y si se repitieran los escenarios, ya que hablamos de Manuel Camacho Solís, en los cuales tuviéramos en 2024 una candidatura oficial, la de Claudia Chainbaum, y una candidatura alterna, tolerada o permitida, desde el propio centro de poder, al estilo que Camacho Solís se la jugó las contras a Colosio?
5: No sé, lo veo muy complicado, son otros tiempos muy distintos, Julio, y otro contexto, otra. otra... Este... contexto. Ese es López
2: Obrador ganaría... ¿Con eh, Claudia en Morena o con Marcelo por la oposición?
5: No, no hay manera, no hay forma, Julio, no hay forma de que pues, se pueda eh, ganar con Marcelo en la, en, la, en la oposición o que Marcelo pudiese ganar desde la oposición. Entonces, nada más hay que ver los números. Además, la base que tiene Marcelo dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pues se vería enormemente reducida al Salicio, por más que dijera que fuera... Eh, un candidato obradorista o cuatroteísta pero fuera de Morena, pues me parece que es totalmente importante. ¿Quién lo, ¿Quién lo abandera? Movimiento Ciudadano, este partido que nace de Convergencia, que es, es, es justo el, el sentido, buscar a los disidentes de todas las fuerzas políticas para a través de ellos crear una fuerza que hable sobre una supuesta pluralidad y, este, y una supuesta izquierda, porque además se dicen ser de izquierda.
2: Sí. Alberto, ¿tú crees posible que Marcelo Ebrar pueda transitar hacia la oposición y poner en jaque la posibilidad de continuidad de la 4T sin que se activen en contra de Marcelo mecanismos tradicionales de la política de contención hablo específicamente si le revivirían el expediente de la línea 12 del metro
9: Mira yo veo muy complicado que Marcelo se la quiera jugar pero bueno igual como bien dice Juan no. La, pues, la posición que tengo yo desde fuera finalmente no sé qué vientos estén soplando por la cancillería y la mente de, de Marcelo Ebrard, eh, yo diría que sería una apuesta demasiado arriesgada y no necesariamente o no únicamente por el tema del expediente de la línea 12, sino por la misma forma como Marcelo Ebrard ha, ha transitado en la política eh, finalmente él sí cree yo creo que esa, esa parte sí tengo elementos como para pensar que efectivamente él piensa que se la deben y por lo tanto, pues considera que debería ocupar una posición más importante que la de la Cancillería. Y también tiene una forma de hacer política y compromisos que ya ha adquirido con la gente que lo está apoyando y que, no, y que tiene que cumplir. Y no necesariamente sería factible llevarlos a buen puerto si no cuenta con el respaldo completo de la 4T. Porque es, es verdad, o sea, quienes ahora mismo, e inclusive algunas, algunos gobernadores, que expresan eh, apoyo hacia Marcelo ebrar eh, difícilmente lo seguirían, lo seguirían en una ruta de, de la oposición, eh, porque no hay garantía de que, de que realmente vaya a ganar. La, la oposición por sí sola no tiene la suficiente eh, capacidad y convocatoria electoral que, como, para, como para que postule a un Marcelo Ebrar que, 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 que tuviera una, una candidatura realmente exitosa. Y yo creo que Marcelo le está buscándole el, el camino seguro, yo no veo que él vaya a transitar por una ruta en la cual pueda perder lo que ya tiene, ni tampoco de perder la posibilidad de negociar desde dentro algo parecido a lo que ocurrió en 2012, cuando simplemente pues, le cobró, o sea, él dijo, la, me hago a un lado, pero me vas a, a compensar, y eventualmente, pues con la Claudia Sheinbaum podría repetir el mismo esquema. Yo no veo a un Marcelo Ebrard que quiera tomar este camino, ese, ese albur, lo veo demasiado cauteloso eh, y lo veo demasiado caminante en terrenos seguros a lo largo de, de toda su vida política, pero bueno habrá que ver qué es lo que él decide finalmente, pues no sabemos ahí qué es lo que le vaya eh, finalmente, aunque vayan a ofrecerle y de qué tamaño sería la zanahoria como para que decida cambiar este pastelote que implica estar dentro de la 4T Arturo
2: Cano, ¿ya nos escuchas?
10: Yo los escucho, no sé si ustedes me escuchen.
2: Pues ahora sí te escuchamos pero te vamos a decir que no Así. No, oye, no se escucha nada, Arturo. ¿Qué sucede? Arturo Cano, bienvenido. Gracias por estar aquí.
10: Bueno, Julio, lo primero es lo primero. Muchas felicitaciones por tus próximas bodas de Rubí
2: y por <risa> ese
10: descanso que te vas a, a tomar con tu esposa, con, con Ángeles. Este, Gracias, Arturo. Ya estaremos, este, ya estaremos hablando mal de ti durante todo un mes.
2: ¿no? De eso hay que...
10: Gracias por darnos esa gran oportunidad.
2: Excelente. Y bueno, el tema
10: de, que se está hablando, pues yo creo que el de Mario Delgado es un llamado tardío, pero es un llamado tardío eh, eh, que surge por las exigencias de eh, Marcelo Ebrard de piso parejo, que es una exigencia que ya lleva varios meses y que ha ido apretando en estos, en estos, últimos, en estos últimos tiempos. Eh, Marcelo Ebrard no hizo, digo, Mario Delgado no hizo este llamado, por ejemplo... Hace unos meses, cuando Marcelo llevó a todo el cuerpo diplomático a Sonora a, a presentarles aqu aquel gran proyecto de panel de solares, este y estuvo ahí. La Tijuana decía,
5: Arturo, ahí estuvo en Tijuana en un meeting con la alcaldesa.
10: Sí, por eso me fui más atrás, Juan, porque viene eso de lejos. O sea, han estado las corcholatas en muchos lugares siendo recibidas eh, por eh, los gobernadores, por los presidentes municipales, por las fuerzas vivas, y además en un escenario en que los gobernadores pues tienen el control territorial de Morena, eh, los cambios de, de Morena que, eh, que se dieron en el Congreso eh, del año pasado, les dieron un gran poder a los gobernadores, prácticamente los gobernadores se convirtieron en, en dueños de, de la estructura morenista y van a tener un gran peso. Ahora, se da este llamado de Mario, de Mario Delgado, en el, en el marco de esta exigencia y como para tratar de, de responder a una exigencia de Marcelo que ha insistido desde hace tiempo en lo de piso parejo. Un, un piso parejo que Marcelo no pidió en otros momentos, porque digamos, eh, recordemos que en 2005 eh, fue candidato al gobierno de la Ciudad de México eh, y aseguró su, su candidatura con una declaración del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, a mí me gustaría que Marcelo fuera el candidato. Luego, eh, años más tarde, cuando Marcelo se midió en encuestas eh, con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo no renunció nunca a su cargo, que es lo que está pidiendo ahora. Marcelo... Eh, eh, renunció o, o dejó la jefatura de gobierno del de, de entonces Distrito Federal hasta el último día sí. no se retiró nunca entonces digamos que está pidiendo lo que, lo que no dio en su momento este, eh, además con este ingrediente adicional de que eh, pues aparece de manera muy consistente Claudia Chemban desde hace tiempo eh, al frente en todas las encuestas, hoy mismo eh, vi una donde de una de las encuestadoras más tradicionales en las que a nueve eh, preguntas distintas que tienen que ver con la honestidad, con la cercanía con la gente, con, la, eh, con quién sería el mejor candidato o candidata, etc., pues en nueve de nueve eh, gana Claudia Chemua. Entonces, pues creo que eh, esa es la, la preocupación de, de Marcelo Ebrard y, la, eh, y este llamado a, a, a los gobernadores, pues es muy complicado que que sea atendido eh, eh, porque eh, en primer lugar Mario Delgado no tiene la autoridad política que sí eh, posee el presidente de la república vamos a ver si en una de las mañaneras eh, próximas este Maya, eh, llamado se replica y, y tiene otro otro sentido.
2: Bien Arturo gracias. Juan Becerra Costa mañana es el debate entre candidatas al gobierno del Estado de México ¿cambiará algo las tendencias? ¿está ya más o menos definido? ¿ves a Morena victorioso casi de manera eh, irremontable o crees que el PRI todavía pudiera utilizar su vieja maquinaria su maquinaria antigua pero muy aceitada para tratar de darle vuelta a esta tendencia en el Estado de México ¿cómo ves Juan?
5: Una maquinaria antigua, muy bien aceitada, como un, como un auto clásico de ahí que todavía funciona. ¿Y sabes dónde lo podemos ver, Julio? En el Instituto Electoral del Estado de México, en donde, uh, con la excepción de la, de la consejera vaquera, me parece que todos están ahí coludidos con el prianismo y con el gobierno en el Estado. Muestra de ello, ¿ya vieron la boleta? Vieron la del Estado de México, ya vieron que, que está eh, Delfina en, un, en una casilla, nada más junto con los partidos aliados, y tenemos a Ale del Moral, además, así con su Ale del Moral, con este apodo, Ale es un diminutivo de Alejandra, en varias más, y, y ahí, ahí dan una explicación que yo no acabo de entender. Solicité entrevista en la noche, ahí fórmula con la. Este, consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, estoy en respuesta de que me diga si va ella o, o alguien más, porque si pues sí tendría que responder, que nos explique por qué está esto. Y de ahí, para el real, esa maquinaria que mencionas, Julio, a través de, de dádivas, a través del mapachismo, pues estamos hablando de la gran fortaleza del PRI, del Estado de México, es la cuna de uno de los grupos más poderosos de la historia del país, de la, la común, pues es, es, es simbólica la debacle del partido que tomó el nombre de la revolución para institucionalizar la corrupción y ahora ya ni institucional es. Es, 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 es muy simbólico lo que está sucediendo allá, muy complicado, que lo dejen ir así nada más porque la ciudadanía y el electorado lo decide, ellos tienen otras, otras herramientas, ellos tienen otros datos, ellos tienen otras formas, ya lo decía la misma candidata hace una semana, ¿se acuerdan? Decía ahí a simpatizantes suyos que no le importaba, no, palabras más, palabras más, que no le importaba este, las formas, sino los resultados y que y que hicieran lo que ellos sabían hacer muy bien, que es el mapachismo, claramente. Que, que, que además es una de las personas del PRI que, que con su gusto, respeto, tiene apoyado su apellido y el Estado de México se vislumbra por todos lados.
2: Juan, estamos teniendo ciertos problemas en ahí los... con... Sí, ¿Ya con interrupción. A ver si adelante, ¿decías del apellido abollado? ¿Era del Moral?
5: Este Dulce María Sauri me decía que el PRI tiene ah. el, el apellido abollado. Así me decía. El ah. sust...
2: Yo ya estaba Dulce extrapolándolo María... al apellido del Moral. Ah. Dije, ese es el abollado. No,
5: no, no. no. Dulce ¿Qué? María Sauri me decía que el PRI tiene el apellido abollado. Este, mm -hmm. que, que decir que es, de, es una persona a la que yo respeto muchísimo es una periodista que respeto muchísimo a, a Dulce María Sabri, ¿no? te decía que Alejandra El Moral en una reunión hace unas semanas hizo un llamado al mapachismo sí. Ahí está, sí, sí. claramente está en video, entonces va a pelear con Uñas pero hay algo muy, muy simbólico, fíjate mañana mañana convoqué en el noticiario que conduzco a una mesa de análisis post debate, y entonces pues dije, quiero tener a alguien que sea totalmente imparcial e invité a Eduardo Ruchín, que fue consejero electoral uh -huh. y es periodista, y lo conocemos desde hace tiempo, aceptó. Dije, quiero a alguien que vaya a defender a la candidata del PRI y a alguien que vaya a defender a la candidata de, de Morena. Entonces, invité a Renata Turrén, que es, todo el mundo lo sabemos, es pro Cuarto Transformación, y aceptó. Para encontrar, Julio, a alguien que quisiera a defender a Alejandra Moral, era, no voy a decir nombres. Le hablé a 18 personas. ¡Caray! No políticos, ¿eh? porque no quise una mesa de análisis con políticos, sino con este, analistas, analistas políticos, con periodistas. 18 personas y nadie. Fue Excusas más, excusas menos, estoy de viaje, voy a estar aquí, voy a estar allá. Este Era para otra ocasión, con mucho gusto, Juan. No voy a poder en esta. 18 personas, nadie. Vale. Entonces... Si alguien ahí en la audiencia es analista político y va a salir a defender a la candidata con muchísimo gusto, pues le damos espacio porque lo que se trata es que sea plural. Pero esto es muy simbólico, que están dejando sola a su candidata. O sea, no salen a defenderla. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me gustaría este, hacerles Porque me parece que demasiada casualidad y en política no hay casualidades. 18 analistas políticos, justo curiosamente, en un jueves no van a estar en México. Bueno. Hey.
2: Bien, Juan Alberto Najar. Escuela,
5: Ana Paula
9: Ordorica, Juan, ya seguro que sí. Sí, que no
5: políticos.
2: Alberto, ¿cómo ves? No es, mala Pablo, idea, este? ¿eh? no es mala idea, ¿verdad? Sí, sí, Nada. total, ya de una vez, salir sí, sí. del closet.
5: Está libre, ¿no?
2: Sí, 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 está no, libre. No, no tiene compromiso. No, ninguno, ninguno. No,
7: Alberto no, Najar, ¿qué
2: opinas de todo el tema Estado de México, las tendencias en encuestas de opinión que dan como ganadora a la profesora Delfina Gómez Álvarez, pero también la persistencia de esa fuerza priista, mapachismo de exportación, porque la experiencia, la tecnología de defraudación electoral del prismo del Estado de México fue de exportación en otros estados del país a donde se enviaban las brigadas electorales del Estado de México para organizar toda la acción electoral, fraudulenta a favor de candidatos amigos de los personajes en el poder en el Edomex. ¿Cómo ves el tema, Alberto?
9: Mira, a mí me, me llama mucho la atención el surrealismo como se llevan a cabo estas elecciones en el Estado de México. Veo, por ejemplo, a Alejandra del Moral y a, y a su eh, sus, eh, al PRI, sobre todo, que se queja de que llegan eh, enviados de, otros, de otras entidades a apoyar a, a la maestra Delfina Gómez para hacer mapachismo, dice, yo no puedo olvidar toda la cantidad de enviados, de dinero, de que, que salieron de, de recursos de personas, etcétera, de apoyo político, compra de medios, todo lo que guste, si mandes, Julio, eh, que salieron del Estado de México para apoyar todas las elecciones que, pues, que, que yo me acuerde desde siempre, ya tengo algún rato en este planeta, y pues sí, ya, siempre ha habido eso, entonces pues, yo nunca pensé que el PRI se fuera a quejar de eso, pero bueno, ya ya lo estoy viendo, eh, también veo y me llamó también la atención esta determinación del Instituto Electoral de imprimir las boletas con 25, 30 votos o, o nombres de Alejandra del Moral y solamente uno de la maestra Delfina Gómez, eh, pues es una clara, una, una clara intromisión, una, eh, de, una determinación muy parcial para tratar de, de, gana, de ganar votos entre los que se puedan confundir ahí en el momento de, de las urnas. Eh, y esto, pues, es parte de la, de la eh, maquinaria electoral que tiene el Estado de México, bastante bien aceitada. Todavía falta que veamos la operación política en los días previos y lo que vaya a darse en esta terrena, en ese terreno, perdón, eh, de lucha cuerpo a cuerpo entre los eh, grupos corporativos del de Grupo Texcoco y el Grupo Atlacomulco, que esto sí, ahí vamos a ver de qué cuero salen, salen más correas, porque de que, de que saben hacerlo saben, tienen una, una historia de corporativismo bastante bien, bien aceitada y entre, entre gitanos no se lee la mano y esa va a ser otra otra eh, parte del surrealismo electoral que, que yo veo en el Estado de México. Al final del día, eh, me parece que eh, a pesar de que las encuestas dicen que la maestra Delfina Gómez puede ganar eh, holgadamente, todavía no me parece que sea momento de, que, de garantizar o de decir con certeza de que en las elecciones ya son pan comido, de que es nada más un mero trámite lo que ocurre en el Estado de México. Sí hay todavía posibilidades de que difícilmente veo que se revierta la votación o las encuestas, pero sí de hacer todas las trapacerías necesarias para tratar de obligar a que en el tribunal se quiera anular la elección o convocar a otra, hacerla de, de, de tal suciedad que eventualmente pues se quiera poner en duda y tratar de forzar a que en los tribunales pueda haber un cambio en, en el resultado electoral. Sí los veo los veo capaces, eh, a pesar de que el gobernador ya se ha ido por vencido eh, y de que el grupo comúnco ya empezó a hacer las negociaciones en Palacio Nacional para lo que siga, pero todavía queda mucha gente por ahí que no se resigna. Y nada más darse una vueltecita con esto, cierro, Julio, a los medios de comunicación mexiquenses. Para ellos, para ellos todavía eh, Alejandra del Moral está por ganar ganar los comicios hasta en el planeta Marte. No sé, no, no sé qué elección están viendo, pero para ellos, según sus propios eh, entenderes, pues la maestra Lefina Gómez estaba con en la encuesta. Pero bueno, pues te digo, su realismo, su realismo a
5: todo
2: lo que... Bien, Alberto. Y, Cano.
5: Ganan perdiendo, ¿se acuerdan que perdieron cuántas? 11 gubernaturas el año pasado, 4 el anterior, pero salieron a decir que ganaron.
2: Pues sí. Sí, sí, y además el PAN tiene especialidad en ganar perdiendo. Recordemos a Josefina Vázquez Mota, que es especialista en perder eh, candidaturas o perder momentos políticos, pero siempre ganando finalmente y continuar ahí en el esquema. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el tema del Estado de México? Tu micrófono.
10: La Creo que en el caso de la boleta electoral no hay que buscar de tres pies al gato. Ahí la, la, la ley señala claramente que en el caso de una coalición eh, se suman los votos de cada partido, pero los votos que obtenga cada emblema, cada partido, cuentan para ese partido. Y en el caso de la candidatura de Delfina Gómez, se trata de una candidatura común. Eso, es, eso lo dice lo sí. la ley. Ahora, en otros momentos, yo, yo recuerdo que cuando aparecían candidatos de la izquierda, fuera Cuauhtémoc Cárdenas o, o López Obrador y aparecían los, eh, los logos de los partidos por, por separado, la gran preocupación, la gran tarea de, de quienes conducían las campañas era eh, indicarle a la gente, a sus simpatizantes, a los electores, que no fueran a a marcar más de una casilla porque eso podía dar lugar a la, a la anulación del voto, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, con lo que tiene que ver es que con el hecho de que así lo demandaron los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, que mediante esta figura de candidatura común quieren eh, respiración de boca a boca o respiración artificial, ¿no? Uh -huh. Todo, bueno, pues es uno de los problemas de llevar a eh, aliados tan impresentables, especialmente al Partido Verde, que ya ha sido aliado del PRI, ya, a, del PAN y ahora de Morena.
2: Bien, Arturo Cano. Juan Becerra Acosta, eh, ya le dimos su, su repasadita al tema del Estado de México, lo de Mario Delgado. ¿Cómo ves Puebla? ¿Dónde? Ignacio Mier... Eh, que busca la candidatura de Morena al gobierno de allá junto con su primo Alejandro Armenta, pues se eh, propone parlamento abierto para la consulta para elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, tema al cual el propio presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera dio su aval, su respaldo, eh, estableciendo, bueno, que habrá que ver si los tiempos del proceso electoral federal permiten hacer esa consulta. ¿Cómo ves el tema, Juan?
5: Pues dos temas totalmente distintos que se entrecruzan en la bifurcación. Ahí vemos una carrera parejera, como bien dices, Julio, entre dos primos que galopan y galopan a iniciativas galopantes para llegar a la gubernatura de Puebla, a Ignacio Mier, a Alejandro Armenta, este, que los dos no quieren abrir los regalos de Navidad en la Casa Guayo. Oye, si me permites una, un paréntesis, Julio, la Casa Guayo, este, ¿Sabes que así se llama? La Casa del Gobernador en Puebla, que además es monumento histórico del siglo XVI, este, y porque además Puebla era la ciudad en la que vivían las familias de los españoles gobernantes, porque era más salubre, no se inundaba. Bueno, lleva este nombre la casa porque pertenecía a un regidor llamado Juan Martínez de Aguayo, pero aquí el dato es que no vivía ahí, sino que la usaba de bodega, de forraje y de grano, pero sobre todo de chiquero, ahí vivían los cerdos. Así que muy simbólico el nombre. Pero bueno, regresando al tema...
2: Juan Martínez de Aguayo.
5: Así es, así es. Era un regidor del siglo XVI, y diecisiete. llegó a México en el siglo XVI y este, en el siglo XVII compró esta propiedad, esta casa y ahí tenía sus cerdos. Orígenes, destino. Así es. ¿De de ¿Habla de Mario, de Mario. <ríe> sí, pues ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Este, sí, fue de Pascal, pero en fin... Regresando al tema, pues no sé, ahí está claramente, tú lo pones muy claro en tu, en, tu, en tu columna del día de hoy, ¿no? Está este esfuerzo legislativo para continuar este con el proceso de renovación del sistema judicial emparejado con unas intenciones de llegar a la gubernatura de este estado y bueno, pues para eso, pues darle buenos resultados al señor Presidente. Mira, este proceso de renovación del tema judicial a través de la posible asignación del ministro de la Suprema Corte de Justicia, a través del voto popular, es un tema que ya discutimos ampliamente y sabroso, bien sabroso aquí la semana pasada, mucho de lo que dijimos, pero sigue sí en la mesa. Y ahora con esta convocatoria que hasta Roberto Madrazo se le está haciendo, no si es que no lo agarran ocupado este cortando camino para volverse a meter en la recta de un maratón. Pero bueno, eso es la democracia, ¿no? Lo que está buscando que este Parlamento abierto es este, la participación, la toma de decisiones a través del diálogo en el que todas las partes participen. Y bueno, finalmente, ojalá es que se lleve bien a cabo este Parlamento, que sea mejor que el que hicieron sobre la reforma electoral, porque quedó mucho a deber, a diferencia de aquel sobre la reforma energética, que estuvo sabroso y que estuvo bueno. Ojalá inviten especialistas y no a propagandistas, a expertos y no a cuates del Club de Toby Endogámico, y ya veremos entonces lo que ahí se plantea. ¿no? Fíjate que ayer hablé, hablé con un abogado constitucionalista, Juli, y me argumentó que él no está de acuerdo en esta, en esta postura, que se ha elegido por voto popular el, los ministros de la Suprema Corte. Este, ¿Por qué? Me dijo que como la mayoría del pueblo es, es antineoliberal, tiene miedo que le quiten su herencia. Bueno, Eso me dijo un maestro del TEC de Monterrey, doctor en Derecho Constitucional, y ya estaremos viendo otras posturas, también hay que estar escuchando. Pero ya lo de Puebla... Nada más una cosa, Julio, no olvidemos que la carrera a la gubernatura de Puebla este, puede tener una candidata Sí, por
1: claro. ¿Eh? ¿Eh? Porque
5: así es claro. en Morena, porque es histórico el papel que hoy juegan las mujeres que gobiernan, porque como dicen por todas partes, es tiempo de mujeres, y porque habremos de ver sobre todo cómo se mueven las cartas en materia de paridad de género para las candidaturas a gubernaturas en 2024. Y ahí está nomás, deslizo el nombre de María Luisa ¿Sí? López,
2: Claro, la Secretaría del Medio Ambiente, que es una carta que está ahí como agazapada o a la espera mientras los primos se pelean, Juan Acosta. Bueno, Alberto Nájar, ¿cómo ves el tema del, de los prolegómenos de la definición en Puebla, la pelea entre primos, en fin, y por otra parte, pues esa la insistencia pues, en una consulta popular sobre el tema de la elección directa de personajes del Poder Judicial Federal. Alberto.
9: Mira, en el caso de la, de la elección de Puebla, habrá que revisar para dónde se mueven los grupos conservadores que eh, todavía están ahí muy presentes en esa entidad. Eventualmente, el hecho de que, de que haya ganado eh, Barbosa en la elección pasada y de que el presidente de la República también haya arrasado allí, no necesariamente significaría que pudiera ganar un, un, eh, cualquier candidato que presente Morena. Ahí sí tendrían que ser muy cuidadosos y yo creo que esta estrategia del diputado Mier de, pues de andar de queda bien, porque no lo veo de otra manera, de tratar de, de ser más eh, obradorista que el propio López Obrador, a lo mejor le puede resultar contraproducente eh, porque no, no sé hasta qué punto el, el proponer, eh, tratar de, de, de seguir la, la jugada del presidente López Obrador, de impulsar un parlamento abierto para que se eh, avale, porque es lo que se estaría buscando nada más, que se avale con un, un cariz de, de popularidad la determinación de que los ministros de la Corte sean elegidos en votaciones, pues me parece que no es lo mejor para el país. Yo sí sostengo eso, me parece que, que no va por ahí, eh, que debería buscarse una forma diferente de designar a los ministros de la Corte, porque sí existe un riesgo importante de que lo, el resultado no sea el esperado. Y de que una, y de, y de también eventualmente, pues no, pues yo, no, yo no lo yo no descarto, la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera pasar de ser el tribunal que garantiza la constitucionalidad de la República y que, eh, y, cuyo artículo 1 establece la obligación del respeto de los a derechos humanos y la dignidad de la persona, pueda eventualmente pensarse, por ese afán de algunos eh, eh, personajes de Morena de querer quedar bien que se convierta de Suprema Corte de Justicia en un tribunal popular. Y yo creo que no, no, no va por ahí. yo no, no, no me parece que sea lo mejor. Pero bueno, eh, más allá de eso, yo no sé hasta qué punto este tipo de, de acciones de tratar de, de, de quedar bien con el presidente sea lo que realmente crea el diputado Mier, que sea el, el, lo que necesita para que los momios le favorezcan en la eventual candidatura. Pues nada más que se acuerde que el presidente López Obrador es un animal político y es un personaje sumamente pragmático, y que lo que importa es el movimiento y no necesariamente las personas, y si hay otra candidata que pueda garantizar lo que eh, la, eh, la, la lealtad y que el proyecto de la 4T se fortalezca en Puebla, que no, no habrá dudas de que esa será la elegida o el elegido, según se, se muevan los movios en su momento, es decir, Palacio Nacional.
2: Alberto, gracias. Arturo Cano, aunque los temas nacionales están muy interesantes y muy sabrosos, pero no puedo dejar la oportunidad para preguntarte cómo ves el caso de Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo evadió el proceso de legislativo de la Asamblea Nacional, la, el Congreso Federal de allá, en el sentido de... Eh, la eventualidad de destituirlo por actos de corrupción y como el proceso iba muy avanzado en su contra, hoy en la mañana determinó que mmm, se suspende eh, eh, la Asamblea Nacional eh, y se convoca a elecciones adelantadas que serán del propio, eh, de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República, siempre con esta historia, de lo que ha sido la llegada al poder de la izquierda con Rafael Correa, la traición luego de Lenin, Morena, de Lenin Moreno y no sé si de ahí se pueden deducir enseñanzas políticas también para México y ahora el episodio de Guillermo Lazo. ¿Cómo ves Arturo? Pues es una
10: un episodio más de la inestabilidad que ha caracterizado a Ecuador desde hace muchos años. A mí me tocó estar por allá en 2005, cuando cayó el presidente Lucio Gutiérrez por una rebelión, sobre todo de las clases medias, en un episodio que dio paso por la inestabilidad de entonces a la llegada posteriormente de Rafael Correa a la, a la presidencia. Correa eh, eh, ganó varias, varias elecciones, consolidó un poder, yo diría que en gran medida unipersonal, eh, se resistió mucho a construir un partido eh, fuerte, no existe hasta ahora, y por eso hoy podemos ver en las redes sociales de Correa el anuncio de una serie de entrevistas que da en cascada a medios del Ecuador y medios internacionales, donde aparece ya el hashtag de Masi Rafael, el que ha usado en campañas en otro momento. Al parecer, pues el correísmo está pensando en la alternativa, así como hicieron los brasileños, de lanzar otra vez a su figura Fuerte de llevar otra vez a Mashi, Rafael Masi, en el idioma que he hecho aquí decir compañero, ¿no? compañero Rafael, eh, eh, con este fracaso que ha tenido la, el, el gobierno de, de, de esta derecha impresentable que, que representa Guillermo Olazo, este, eh, que se negó a que continuara el proceso de, de investigación eh, por una, un tema de corrupción porque seguramente lo iban a encontrar culpable y iba a tener un mayor costo político para él. Llama la atención que en el eh, concierto latinoamericano no se escuchen las voces frente a eh, gobiernos de otro corte ideológico que siempre escuchamos de, ah, dictador, ah, dictario, uh -huh. ah. No, pues ahora no dice nada, porque como se trata de, la, de un manotazo, digamos que... Para decirlo en términos latinoamericanos, sería un Fujimorazo, ¿no? Así como uh -huh. lo ha Fujimori en, en, en Ecuador. Y bueno, pues el, el presidente López Obrador, como si no hubiera suficientes asuntos en, en, en México, pues ha tenido en estos días en sus mañaneras para dar y repartir con toda Latinoamérica, ¿no? Para el, el asunto de la presidencia. Eh, de, de un organismo internacional con, con que no quiere entregar a Perú mientras perna, permanezca Boluarte y el ataque de Keiko Fujimori, la hija del dictador, además un dictador preso y confeso y sentenciado por, por corrupción y por violaciones a los derechos humanos como fue eh, Alberto Fujimori y también recibiendo los ataques el presidente López Obrador de Sur y Ríos la, ¿Sí? hija, la hija de un personaje condenado condenado por genocida ¿No? Estos, este tipo de Realmente. personas quieren tener autoridad este, para eh, atacar a, a López Obrador, ya nada más falta que eh, venga Enrique Krause a decirnos que lo que hace Lazo es eh, propio de un demócrata como lo calificó hace algún tiempo ¿no? a, a Guillermo Lazo lo, lo llenó de elogio hablando de un demócrata entonces viene esta este otro episodio de inestabilidad que al parecer este, pues va Ecuador va, va a ser una nación que va a tener muy difícil encontrar el camino de, de la estabilidad política. Ligo otro tema internacional con lo que está pasando aquí en México respecto de la Corte. En Bolivia se eligió a los ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Te recordabas tú Julio hace, hace una semana. Esos ministros fueron los que determinaron que Evo Morales podía presentarse nuevamente a, a las elecciones, lo que estaba ya, eh, a lo que estaba ya impedido por la, por la constitución boliviana. Este, es muy interesante echarle un ojito al libro reciente del presidente López Obrador, a, a la mitad del camino se llama, donde el presidente López Obrador considera un grave error de Evo Morales haberse presentado a la reelección pero recordemos quiénes fueron los que le permitieron presentarse nuevamente a la reelección. La, la, la política boliviana eh, en este momento está marcada por una confrontación entre Lucho Morales y Evo Morales porque Evo quiere regresar a la presidencia de Bolivia. Parece que, que eh, la presidencia no ha salido de Evo Morales, o al menos no quiere aceptar que, que ya otro miembro de su propio partido, del movimiento al socialismo, pues tenga su propio espacio, su propio lugar. Entonces hay una confrontación eh, cotidiana desde hace varios meses entre los seguidores del presidente en Funciones eh, y el expresidente Evo Morales.
2: Sí, Lucho Arce y Evo Morales. Así es, Arturo. Eh, bueno, pues ya estamos al final de nuestro programa, a las dos de la tarde con 52 minutos. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor, lo que desees agregar.
5: Pues sobre este tema, porque eh, yo les quiero recomendar un documental sobre Rafael Correa, que se llama Se fue a volver, y bueno, pues está este nombre del documental este, pues adelantando lo que está sucediendo y lo que seguramente sucederá ya en el Ecuador, se utiliza me voy a volver, te dicen en el Ecuador para decirte, me voy, pero ahorita o sea, no me tardo, es como diríamos un ahorita vuelvo, ¿no? Así se llama este documental en el que narra eh, los años de gobierno y el trabajo que se hizo para garantizar y alcanzar derechos, el exilio, pero finalmente, vale la pena verlo, es un trabajo de Nómada Films y, y Capital 21, se presentó en Los Pinos y se ha presentado en varios lados más, pero habla sobre una campaña que hace Rafael Correa desde hace mucho tiempo, no ha dejado de estar en campaña, ¿por qué? Porque sabe que este momento que se está viviendo iba a llegar, lo sabe desde hace mucho tiempo, no sabía cómo, bien a bien, no sabía cuándo, no sé exactamente en qué contexto, pero sabía que iba a llegar pues debido a a que de nadie es secreto la enorme cantidad de crisis que se viven en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo y la manera en la que actualmente se están manejando las cosas de una ultraderecha en la que pues ya vimos el, el último detalle, ¿no? Se, se hacen patos ante una entramado de corrupción entre una empresa estatal y una empresa privada, no son tankers en perjuicio del pueblo del Ecuador, millones de por medio, corrieron un funcionario que se dio cuenta y, oigan, aquí hay algo mal, fíjense, no, se tiene una broca, y córranlo. Y todos... Así se hicieron este, patos y veían como necesario este, que este acuerdo chueco continuara. Y lo que que bueno, pues ya no es secreto de nadie, están todas las primeras planas, ¿no? Viene este, este recurso que utiliza un decreto, muerte cruzada, se disuelven los poderes legislativo y ejecutivo, este, se profundiza en la crisis que se vive en el Ecuador, ahora habrá elecciones en pocos días... Lazo gana tiempo ante una destitución que ya se veía venir en un contexto de enorme inseguridad, pero sobre todo este, lucha contra un juicio político. Lo interesante es ver ahora lo que va a suceder más allá de entender este concepto de muerte cruzada es cuál es el papel de Correa y del correísmo ante el momento que está viviendo el Ecuador y el momento que está viviendo la región. Este, y si la izquierda comandada por Correa eh, desde el exilio durante tanto tiempo, pues no solo recupera, sino que resuelve una situación que parece el infierno justo en la mitad del mundo, porque ahí en la mitad del mundo, independientemente si regresa a la izquierda, al Ecuador, si llega, Julio, ¿cómo le van a hacer? El chiste no es llegar, el chiste es llegar y resolver. ¿Y cómo limpiar claro. este chiquero que está, no solo desde, desde lo que hizo o dejó de hacer Lazo, sino viene de muchas décadas atrás?
2: Así es, Juan, gracias. Alberto Najar, postrecito, por favor.
9: Mira, estaba yo pensando si sí, abordar el tema de esto que publicó el compañero Loret de Mola, pero la verdad que no, no le encontré forma este, este disque reportaje que anunció y que se publicó, de donde supuestamente el presidente gana más dinero. de Lo que dice, híjole, es una, una, una muestra de, lo, de lo, cómo alguien que era de ciertamente un buen reportero puede llegar a involucionar. Pero bueno, pues allá, yo nada más quisiera eh, plantear un, un poco algo que, que me, me llamaba la atención. Ayer estuvo a punto de repetirse la historia, Julio. El príncipe Harry y su esposa Meghan y la suegra, pues casi se matan porque los andaban siguiendo los paparazzis en Nueva York. Una persecución que pudo haber terminado como ocurrió con Diana, la princesa Diana de Gales en el 97, y que nos habla cómo este tipo de, de, de situaciones eh, pueden llegar a tener más importancia que otros temas importantísimos como los que ocurren actualmente en el planeta, porque la búsqueda de los paparazzis pues no fue porque nada más quisieran tener la foto, sino por lo que hay detrás de todo eso. Entonces, me parece, a propósito justamente de cómo, de cómo eh, el periodismo puede llegar a tener involuciones, pues ahí tenemos esa, esa muestra que me llamó muchísimo la atención, cómo el, la, se pudo haber repetido la, la historia y pues ahí queda, y está, ha sido muy muy comentado para quien les interesa mucho ese tema de la, de la realeza y también recordar esta foto del rey eh, Carlos III, el rey, este, no sé si, sí. esta eh, eh, con todo el, el ajuar, híjole, parece una foto de la, de la edad media, mano. O sea, yo dije, sí. a, se le veía a él, bueno, a él se le ve como de la edad media, ya, ya está, ya está ruco, pero con todo lo que implica ahí, la, la, el ajuar, el, la, los, la, las joyas, eh, sostiene ahí un, una, una esfera de oro, esta, eh, la corona, este diamante, esa, esa joya, pues enorme, enorme, que se la robaron de, de África. En fin, todo eso, pues nos muestra que efectivamente en este planeta son, ahí eh, todavía existen este tipo de situaciones que nos mueven al asombro y que, pues de una u otra forma, pues llama mucho, mucho la, la atención. Julio. Y ya, nada más para cerrar ahora sí. Hace rato que no sabemos de Sandra Cuevas.
2: ¿Cómo lo dirás, no? verdad?
9: No la pero viste
5: bailando yo... el otro día, le baila bien sabroso. El que, el que no, no le baila bien es Adrián Rubalcaba, que eh, pues la gente que vive en Coajimar dice que es muy buen gobernante, sin duda es muy popular, pero ahí estuvieron bailando, no los viste, Alberto, es un videazo. que fíjate no, que, bueno. que Sandra Cuevas porque suba a bailar una tarima en Tepito con. con el alcalde de Coajimalpa que fue invitado no hombre, ¿por qué la critican por eso? no sean amargados, baila re bien Sandra Cuevas nomás de ver, digo, wow, que la critiquen por aventar pelotas con dinero desde el balcón de su de su oficina <risa> o, o por atentar contra el patrimonio gráfico de la ciudad, mandando quitar los rótulos pero porque baila, bailan? no hombre, hay otros motivos más importantes, no sean amargados, ve el video Alberto, te lo recomiendo sí, mucho más bien, que... bien. Queda me lo larga. perdí, ¿eh? me, lo, mucho me, me lo perdí por allá viendo al, al tipo este de, de
9: Inglaterra, de Reino Unido, bueno Sí, voy a ver. sí,
2: sí, sí, bueno Arturo Cano, postrecito por favor chuk chuk
10: A propósito de Cuevasos estoy recién desempacado de Tapachula hice varios recorridos durante los días anteriores por la frontera sur, eh y pueden, pueden leer este, mis notas de esos días si, si les interesa a las personas que nos siguen en mi cuenta de Twitter, Arturo Cano MX. A propósito de los Sandra Cuevasos, la, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina, que es de Morena, tiene el Parque Central de Tapachula cerrado desde, hace, desde febrero. Lo ¿Mm? tapió así con, con láminas, igual que Sandra Cuevas hizo acá con la plaza Jordano Bruno, con el argumento de que iba a remodelar, tumbó los árboles donde se guarecían los migrantes y iba a meter 35 millones de pesos o algo así para eh, mejorar la imagen urbana de Tapachula, pues para que vean que en todo dado se cuecen en Y hay migrantes desaparecidos en San Luis Potosí, eh, un autobús que salió precisamente de Tapachula este, 50 migrantes de los que pare, parece ser que ya aparecieron algunos, lo que yo pude ver allá en Tapachula fue eh, la llegada de personas a las filas que los migrantes ha, hacen eh, con la esperanza de que les den un documento de tránsito, que ahorita no les dan nada eh, y, y llegan las personas que, que les entregan volantitos y les ofrecen eh, transporte a cualquier parte del país, al centro y el norte sobre todo eh, les llaman este, los tijuanos a esos camiones eh, eh, porque cobran 2.500 pesos el, el, el pasaje desde Tapachula hasta Tijuana, pero también van a Oaxaca, la Ciudad de México, a Monterrey, como era el lugar al cual se dirigía el autobús que fue eh, secuestrado, o del cual fueron bajados los, los migrantes. Muchos de esos autobuses pues, son eh, irregulares, no son de las líneas regulares, en las líneas, eh, digamos, eh, regulares, eh, es común que a los migrantes les vendan eh, los boletos solamente si presentan su pasaporte o su cédula de identidad acompañado de su formato del Instituto de Migración do, con un permiso de tránsito. Entonces, bueno, pues es otra línea que hay que investigar en esta tragedia migrante, de quién son esos autobuses, este, cómo los utilizan, los, las mismas personas que ofrecen esos volantitos, platiqué con algunos de ellos y me decía, sí, a veces tenemos problemas hasta con los mismos choferes, porque pues, a medio camino los quieren bajar o les quieren cobrar más. Este, esta eh, línea incluso ha despedido choferes porque les hacen eso. Este, curiosamente, tiene un nombre muy curioso la terminal donde, donde eh, funcionan esos autobuses. Se llama Cortos Recorridos.
2: ¿Cortos Recorridos? Corto, recorridos,
10: aunque haga viajes muy largos, porque eh, originalmente era una terminal para viajes en combi o en van a los municipios aledaños a Tapachula, a los municipios cercanos. Entonces sigue llamando así cortos recorridos y pues se convierte, al menos en el caso de estos migrantes eh, eh, que fueron secuestrados, pues en un largo viaje a, a la desesperanza, a la, a la
2: tragedia. Bueno. Pues el Juan Alberto Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
5: Nos vemos, Julio. Abrazo a ti, a todos los que nos escuchan y a Adriana.
2: Gracias, Alberto Nájar. Gracias y buenas tardes.
9: Ahora sí, ya. Gra gracias, gracias, Julio. Y nada más recordar, Arturo, esa historia de los autobuses ya lo publicamos en la jornada
2: hace <risa> 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 pues no, no Eso no es nos que demuestra sea. que el periodismo es circular. Finalmente. Gracias. Gracias. Arturo, gracias. Buenas tardes.
10: Las tragedias humanas son circulares, eh, Julio. Sí. Muy buen viaje, que la pase a todo dar en este, en este mes de descanso merecido.
2: Gracias, que estén muy bien. Gracias a los tres. Hasta pronto. Gracias. No se vaya porque vamos de inmediato con eh, Adriana Buentello para tener información relacionada con lo que ha dicho Gerardo Fernández Noroña en una conferencia de prensa que va a ser muy movidita. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, de regreso para cerrar, pues hay que recordar que el lunes en la conferencia mañanera el presidente López Obrador, abro comillas, dijo, y por el lado, por el flanco izquierdo, pues se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum, no son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes. Eso es textualmente lo que dijo el presidente en esta conferencia mañanera y ya reaccionó, por supuesto, el, el diputado eh, federal Gerardo Fernández Noroña vamos a escuchar qué fue lo que dijo
11: hoy. conferencia mañanera de, de, de lunes de esta semana compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme me parece un acto incorrecto me parece que se promueve el sectarismo la exclusión compañero presidente la noche del 28 de abril dijo que se iba a meter en el proceso electoral no para decidir quién fuera la persona que tuviera la candidatura, sino que se iba a meter para garantizar unidad y respeto a la decisión del pueblo a través de la encuesta con que se piensa decidir la candidatura de nuestro movimiento. Yo dije, muy bien. A mí me parece que la palabra, la trayectoria política, la estatura del compañero presidente garantiza unidad y que no haga crisis el método como lo hizo en Coahuila, que se rompió la unidad de nuestro movimiento. Y ahora el lunes me excluye. ¿Cómo puede haber unidad con exclusión? ¿Cómo puede haber confianza? en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento.
2: Pues fíjate, Adriana, ahora sí que es una crónica de una protesta anunciada, porque realmente pues, ha habido muchas expresiones o muchos momentos políticos en los cuales se ha reflejado que Gerardo Fernández Noroña no está en el ánimo ni en la voz ni en la mención que se hace de Palacio Nacional de los Aspirantes a la Presidencia de la República en 2024 por la vía de la llamada Cuarta Transformación. Recuerdo, Adriana, que en la entrevista que le hice hace días al propio Gerardo, comenzamos con, por ese tema, incluso en cierto momento un poco ríspida la las preguntas, las respuestas, porque yo le decía, oye, ¿te excluyeron? No, no, claro que no, te excluyeron. No, es que es un trato del presidente. Le dije, ¿cuál trato? No hay trato hacia ti, Gerardo. Y Gerardo decía y defendió, no, bueno, pues lo que pasa es que no había ninguna razón por la cual estar ahí. Le dije, oye, ¿estaban los senadores del PT? Sí, pero, en fin, el hecho concreto, Adriana, es que, pues ahí está una protesta que seguramente debe haber reflexionado mucho Gerardo Fernández Noroña el momento y la circunstancia en el cual hacerlo, porque pues se va quedando fuera del, de la foto oficial o del video oficial en el que se están moviendo los personajes que son hasta este momento Claudia, Adán Augusto, Marcelo y Monreal, ya muy eh, deteriorado, muy debilitado en sus aspiraciones, pero todavía sigue ahí. Entonces, bueno, pues ahí están las palabras de Fernández Noroña,
0: Adriana. Pero al, previo a, esta, eh, a estas palabras que pronunció el presidente López Obrador, pues Monreal ya había, eh, digamos, recordado su lealtad al presidente, por lo menos en dos ocasiones. Quizá también esa fue la razón por la que se le incluyó, pese a que, eh, pues, quizá ya sabe pues que tiene pocas, pocas oportunidades en en este caso. Julio, pero también hoy llamó la atención una denuncia que hizo el senador. Armenta, eh, Tenemos incluso, también los eh, nos mandaron las, las capturas de pantalla. Vamos a ver primero el video de lo que denuncia el senador de Morena, Alejandro Armenta, hoy en el Senado.
7: Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Mier... Presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo sexto, párrafo segundo y octavo constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar, verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita, 52, 55, que hago referencia a mi número telefónico. Recibí mensajes a las nueve con un minuto con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna, por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados.
2: Vaya, Adriana, pues está calientísimo todo el asunto de la relación con la presidenta, la ministra presidenta Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué cosas, Adriana?
0: Julio, primero eh, creo que es importante y ojalá que el senador lo haya hecho así, que ya haya comprobado él eh, el número. Creo que no es eh, dentro de esas funciones que tienen, no creo que sea muy complicado el que realmente él pueda comprobar que sea el número personal de la ministra presidenta, independientemente de que esto ella incluso haya acuse. Pues ya la Suprema Corte de, de Justicia ya recibió esta carta, que era la que estaba leyendo el senador, pero porque. Sí hay unos mensajes, este, porque finalmente si no se comprueba aquí, aquí lo que está haciendo es un presunto, o sea, lo que quiere el senador es realmente comprobar que estos mensajes fueron emitidos desde la eh, cuenta personal de la ministra presidenta Norma Lucia Piña. Pero pues los mensajes que nos comparten el equipo del senador Armenta, pues sí son importantes si, si se llegara a comprobar que provienen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque... Eh, podemos ver, por ejemplo, en el primero, en el primero que nos, nos mandan, donde dice, hola, soy Norma Piña, eh, hablo a nombre estrictamente personal, eh, pero lo sostengo en público. Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice, y pues ya hay una serie de mensajes también más abajo, dice, so, eh, dice, so Norma Piña, dígame, ese es el primero, el, el primero, eh, el primero eh, Juanjo, el primero todavía, eh, lo que le escribí responde eh, la presidenta y él responde, sí, y sí, usted lo puede hacer totalmente. Eh, le dice Armenta, usted tiene calidad moral para preguntarme ello. Y ella responde totalmente, él responde qué bueno, la supuestamente la ministra presidenta dice la vida nos juzgará. Buenas noches, pero continúa esta conversación, eh, pues donde incluso pues ya parece que hay una... Pues falta de respeto en el tema eh, pues de las propias investiduras de los funcionarios eh, públicos. Ya eh, dice supuestamente la ministra presidenta, si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo eh, problema. Y responde el senador, sin, sin duda a usted y a todos, me está amenazando, pregunta, claro que lo voy a hacer, la reto a que me lo diga en público. Y más adelante se ve que ella responde con risas. Pues esto es parte de lo que está en esta... Eh, conversación supuestamente en este chat privado y pues veremos qué, qué es lo que sucede o cuál es la respuesta, Julio, porque pues sí es eh, importante, pues, eh, si es, si se comprueba que es precisamente eh, cierto este, este chat, Julio.
2: Pues es un fraseo muy peculiar, ¿no? O sea, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciéndole, haciéndole un reclamo personal, pero que puedo sostener en público, puede usted ver a los ojos, en fin, lo, lo fundamental, ya sabes Adriana, dicen que en periodismo si a uno le mientan la madre no hay que enojarse sino ir a checar los libros del registro civil para ver si de veras uno es hijo de quien dicen que es y si de veras es su mamá. Eso Por eso
0: justamente además esto, este material, viene o sea nos lo está compartiendo gente que trabaja en, la, en el área de prensa de parte del senador y fue parte de lo que ya se exhibió precisamente en este en este video que había denunciado en donde denunció esta supuesta amenaza o presiones el senador, pero imagínate que resulte que no sea cierto pues el papel, papelón que hace el senador, entonces por eso independientemente de que haya que comprobarse por otras vías, eh, pues tendría que haber hecho ese paso quizá eh, primero, pero pues importa mucho las formas, eh, pues en varios mensajes dice que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, pero pues Finalmente, en este juego político, Julio, y además también hay que recordar que el senador Armenta también tiene un eh, pues, un interés en Puebla en gobernar ese estado, al igual que el coordinador en diputados, Ignacio Mier. Así que esperemos que esto se clarifique pronto, por lo tanto en estos momentos. Esta es la información eh, directa de las fuentes, Julio.
2: Sí, 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 tal cual. O sea, nosotros no estamos diciendo que sea cierto o que sea falso. En términos periodísticos, el coordinador de los senadores, el, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, senador por Morena, ha dado una conferencia de prensa y ha dicho esto. Nuestra obligación como periodistas es dar a conocer puntualmente lo que él dice y ya se irá sabiendo las respuestas o las precisiones que se vayan dando por la involucrada, la ministra Piña o por las autoridades de la policía cibernética o lo que venga más adelante. Lo, lo, lo comento, Adriana, porque por ahí hay alguien que dice eso no es eh, periodismo, eso es un chisme. No, si sí es periodismo lo que nosotros estamos haciendo. Si es chisme o no lo que dice el presidente de la mesa directiva del Senado, esa ya es otra historia, ese es problema de él. Y nosotros daremos cuenta de lo que suceda en estos hechos. Simplemente, Adrián.
0: No, y además es un funcionario público que además hizo esta denuncia en tribuna, pues simple sí. y sencillamente. Pero... Bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto, de esa parte. Y, Julio, pues ahora sí ya a despedirte. Ya estás con las maletas, ya casi a, a, ya. Un, a un paso de abordar el avión.
2: Sí, 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 ya todo listo. Ya estamos aquí preparados, Ángeles y un servidor. Eh, vamos a ver a mi hijo Julio Alejandro. Eh, Sol Ángel se va a quedar aquí trabajando y atendiendo su negocio de pastelería y repostería. Pero, pues, muy, muy atentos estaré, estaré, estaremos a lo que vaya sucediendo y claro que con el enorme gusto de que Adriana estés tú con Temoris conduciendo durante este mes el programa y en las noches, en el horario de la videocharla estillada a las nueve de la noche, va a estar Paco Cruz con información política electoral en general. Así es que, pues Adriana, ya nos veremos pronto. A mediaditos de junio estaremos de regreso y ya nos volveremos a ver aquí en esta pantalla cibernética, Adriana. Gracias por esta ocasión.
0: Gracias Julio, muy buen viaje via eh, Muchos abrazos y muchos saludos también para, para Ángeles y para Julio Alejandro Y por supuesto aquí estamos ya mañana Con Temoris en esta Parte de las vacaciones de Julio Nos tienes que traer, ya sabes, nos tienes que mandar Fotitos, eso Ajá. sí Buen provecho Julio, ya huele también A sopita, hasta mañana
2: Hasta mañana, gracias, hasta pronto Gracias, gracias, hasta pronto